0: senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à 22ª edição do É Isso Aí, 20 eu tava com o décimo na cabeça aqui, o tempo vai passando e a gente vai esquecendo das coisas, mas hoje, senhoras e senhores, eu espero que você esteja com a sua roupa de viagem espacial vestida, porque nós vamos falar sobre ciência, nós vamos falar sobre astronomia e nós vamos falar sobre foguetes, meu Deus do céu, produção, põe o um clap aí pra nós, produção, porque nós vamos falar de coisa boa e nós vamos aprender e junto comigo aqui na minha mesa virtual do É Isso Aí, nós temos uma pessoa que já bateu o cartão aqui, a vida cara, eu já perdi a conta de quantas vezes você já participou com a gente, fazia um tempinho que você tava meio fora né, dando uma segurada, se mudou, ajeitou aí a sua vida, então muito bem-vindo de volta, Ricardo, se apresenta para o nosso ouvinte caso ele não te conheça.
1: Fala aí galera, tudo bom? É bom estar de volta, realmente faz um tempo que eu não, não podia participar, estava de mudança e tudo mais, e hoje é um assunto muito especial, né? A astronomia para mim é, é um grande hobby, e é isso aí pessoal, vamos lá
0: é isso aí cara, muito obrigado por ter reservado um tempinho aqui para dar um alô pra gente, para vir trocar uma ideia, falar de uma parada que quando eu pensei nesse assunto, eu sabia que você deveria participar, muito conhecimento sobre astronomia, e nós vamos explorar isso daqui a pouco, porque antes disso, nós temos que apresentar a celebridade que está aqui, não é isso aí dessa vez Pô, um bicho meu, um amigo meu da época da faculdade do IAG, quando eu estudava meteorologia inclusive If <laughs> Hoje está sendo um fenômeno porque é o único podcast que pelo menos eu conheço até agora que juntou três ex meteorologistas do IAG que estudaram em épocas concomitantes. Então não é para qualquer um. Eu gostaria de passar a você, a Pedro Palota do Space Orbit, cara, que representa tão bem a ciência e o lançamento de foguetes, para se apresentar aqui para minha família, do é isso aí, que acompanha e, e puta vai aprender muito com você hoje. Seja muito bem-vindo, cara.
2: Então valeu Ricardo. Cara, o Vitão é um cara que eu conheço há muitos e muitos anos já. Cara, eu te conheço há pelo menos, acho que uns 13 ou 14 anos. Olha no só. mínimo, pelo, no me é, pelo
0: menos isso aí. É. Foi o primeiro
2: cara que falou comigo antes mesmo de eu entrar na faculdade, com minha irmã entrou na faculdade, na USP, na meteorologia, depois eu entrei um tempinho depois, que eu era, ainda tava no colégio, né, tal, e o, o, o Vitão foi o primeiro cara a falar comigo, tal, e... E, e, e deu trote na, na minha <risos> turma e causou pra caramba os apelidos maravilhosos que até hoje eu lembro.
0: É, cara.
2: O melhor apelido do mundo que você deu, cara. Chupingasga, cara.
1: Até hoje eu lembro dessa porra.
0: É, a tua turma tinha uns caras lá que merecia o Chupingasga, viu? Vou te falar, viu? Putz, a vida,
3: cara.
1: <risos> nossa, o Chupingasga já participou aqui anteriormente, né? <risos> o Hepatite, Nossa! <risos> As coisas que hoje eu, eu já era pra ser
0: canceladaço. Ah, eu ia As ser muito cancelado cara. aqui que pariu. Exatamente. Muito obrigado, a, a Pedro. E eu acho que você poderia aí também comentar um pouquinho do teu trampo no Space Orbit, ainda nesse bloquinho de introdução, pra galera entender por que, que você tá aqui. Porque agora você vem estar aqui. Que porra é essa? Chamou um brother que não manja nada do assunto só porque fez meteorologia? Não é o caso, né, cara?
2: É, eu, eu hoje... Eu crio o conteúdo é, relacionado a lançamentos de foguete e, e astronáutica. Eu gosto de usar o termo lançamento de foguete ou exploração espacial, porque o termo astronáutica, ele é muito pouco conhecido, né? Então, ele não é astronomia, ele é astronáutica, que fala que é o termo correto, assim, mas assim, eu acho que eu, eu gosto de falar exploração exploração espacial e lançamento de foguete para Uh, tá, mais gente, para as pessoas poderem entender mais facilmente, a gente não precisa botar uma barreira de entrada num negócio que já é difícil pra caramba.
4: Uhum.
2: Então, eu acompanho todos os lançamentos de foguete que ocorrem no mundo, que são transmitidos, eu acompanho o desenvolvimento da indústria como um todo e também dos projetos que estão vindo. Então, hoje, tem uma boa quantidade de, de conteúdo, é tanto de, de notícia na parte do Twitter, pelo menos, e rede social e parte de curiosidades também. Então, hoje eu também trabalho com a parte de curiosidades, de acompanhamento de alguns projetos específicos, cada um para o seu público, né? Porque a parte de acompanhamento de projeto é mais densa, né? Então tem uma parte toda de curiosidade que é para o público mais geral, e também tem as lives de lançamento de foguete, movimentação na estação espacial e por aí vai. Tem coisa pra caramba e é, o espaço é muito mais movimentado do que as pessoas acham.
0: Ah, que muito bem. Agora sim, provavelmente uma das introduções mais bem estruturadas que a gente teve aqui, porque. Doer uma pessoa falando coisas aleatórias Muito obrigado Pedro por participar E a você ouvinte Se prepara, porque você que daqui, que já é aqui da casa Você sabe como o jogo é jogado Antes da gente começar esse papo Eu vou passar um bloco de recadinhos Junto com o Tobias E a gente volta daqui a pouquinho Então se prepara aí, porque o episódio vai ser bom demais Vambora produção, toca o som pra gente Música Muito bem, começando mais um bloco de recadinhos aqui no nosso É Isso Aí. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre espaço, a gente, como sempre, vai revisitar algumas coisinhas que eu gostaria de comentar. E aqui, do meu ladinho, mais uma vez, temos o Duende Chefe da produção. Como estamos aí, Tumia? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Como é que tá aí a sua positividade?
3: Oi, pessoal! Tamo aqui, mais uma vez, né? Pra, pra ajudar você a fazer a gravação aqui do, do bloco de recadinhos. Porque o que acontece é que você não consegue fazer nada sozinho, parece, né? Então, tamo aqui, mais uma vez para dar aquela força e não deixar nada escapar nos blocos de recadinho da isso aí.
0: Perfeito, Tobias. Tá, tá boa a sua humildade aí. Tá precisando trabalhar um pouco isso aí. Foi promovido para doente chefe da produção e ficou
3: todo convencido. Foi promovido por merecimento. Foi por isso que eu fui promovida a chefe dos doentes aqui da produção. produção. Foi
0: mesmo, Tobias. Tá trabalhando bem, tá fazendo tudo direitinho. Então, tá beleza. Mas, pra gente não se estender muito aqui no bloco de recadinhos, né, Tubias? Porque o que a galera quer mesmo é ouvir sobre ciência, ouvir sobre foguete e ouvir sobre astronomia. A gente gostaria só de bater aqui na tecla de que a gente está já na 22 da edição do É Isso Aí quase completando um aninho de vida e muita coisa já rolou, muito papo já rolou então se você está chegando agora aqui no nosso querido podcast depois que você terminar de ouvir esse episódio aqui dá uma corrida no feed, eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que você vai gostar na é verdade Tobias, afinal a gente cobriu muito assunto já nesse quase um ano de papo que a gente tem aqui não é Isso Aí, né?
3: É isso mesmo Vitão, é, a gente já falou sobre apocalipse Apocalipto.
0: Ap apocalipto não, Tobias, é apocalipse.
3: Ah, é isso, 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 esse, esse negócio aí que eu quis dizer de apocalipto e a gente já falou sobre ansiedade, a gente já falou sobre Fórmula 1, pros fãs de Fórmula 1 que tá animado aí, porque a Fórmula 1 voltou, a gente destrinchou, não é verdade? O, o como é que foi o ano de 2021 com você, o Ricardo, que tá aqui no episódio de hoje, a Ana também, né, que participou, que manja bastante de, de Fórmula 1.
0: Foi mesmo, Tobias, foi um baita episódio, gostei muito de falar da Fórmula 1, que é um dos esportes que eu acompanho há mais tempo da minha vida, né? Uhum,
3: é, não, ficou bom mesmo, e, nossa, a gente já falou sobre rock'n'roll, já falou sobre música, sobre arte, já falou tudo, tão de coisa aqui, então eu tenho certeza, Vinte, que se você tá chegando aqui pela primeira vez, vai ter muita coisa boa pra você ouvir aí por um tempão tudo aí, tirando os episódios que a gente ainda vai lançar, né Vitão?
0: Exatamente, Tobias! E falando sobre episódios que a gente vai lançar, a melhor maneira de seguir antenado e por dentro do que a gente tá fazendo aqui é nos acompanhando pelo Instagram por podcast underscore, é isso aí, que sempre que pinta alguma novidade ou alguma gravação ou algum teaser do que vai ser lançado no próximo episódio, a gente bosta lá e também é um canal aberto para você vir falar com a gente e dar um alô. Também tenho o meu Instagram pessoal, por arroba underscore Starzinski. Você também é muito bem-vindo para se conectar comigo lá, para a gente bater um papo, se conhecer, estender a rede de amigos e aprender um pouco mais um com o outro. Na verdade, Tobias...
3: É verdade mesmo, viu, Vitão? E não pode esquecer que você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, se você quiser ser um pouquinho mais ou School, um pouquinho mais daquele jeito secreto que a gente sempre comenta aqui, por contato.eissoai.gmail.com. É a gente tá sempre de olho lá pra responder o seu e-mail e a gente continuar trocando aquela ideia gostosa e aquela ideia marota.
0: Muito bem, Tobias. Também, para lembrar, a gente está disponível em todos os aplicativos agregadores de áudio por aí. Uh, Spotify, Deezer, Apple Music, no. Podcast Addict, caso você seja um pouco mais focado em agregadores de podcast. Não esquece
3: do Amazon Music, Vitão. Você sempre, sempre esquece do Amazon Music. Ih, é verdade,
0: tem o Amazon Music, nós também estamos lá, além de que você pode ouvir diretamente do nosso site, pelo seu browser, seja no celular, seja no computador, tem lá todos os episódios, na verdade é o lugar que é atualizado em primeiro lugar, de lá saem para os outros aplicativos, então caso você não queira usar nenhum aplicativo queira ficar no browser é só entrar no éissoai.podbean.com todos os links, tanto o contato no Instagram, o endereço de e-mail e o endereço para o site do É Isso Aí estão aqui na descrição desse episódio Ei você já colocou a sua roupa espacial para a gente explorar a ciência, a astronomia e os foguetes tudo? Vamos que
3: vamos, Vitão. Eu já que tô pronto e com meu saquinho de vômito, porque eu enjoo muito fácil quando viajo
0: por aí. Ah, <risos> muito bem, Tubias. Então, Tubias, solta o som aí, porque o episódio de número 22 começa agora. Música <risos>
3: have a range clear launch. And CDR. CDR and entire crew is go. Nozzle check of the SRBs,
0: firing chain is armed. Now suppression pressure water system armed. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 7, Queridos amigos, vamos começar aqui do comecinho A gente entrou em Meteorologia, nós três Estudamos na Universidade de São Paulo Em Meteorologia No Instituto de Astronomia Geofísica E Ciências Atmosféricas Então pra você que tá ouvindo agora e não sabia Você fala, caraca, um bando de nerdola É verdade, é um bando de nerdola E, pô, cara, quando eu tava Pensando pra gente fazer a pauta de hoje Ter essa discussão, é a primeira vez que eu trago Ciência, um pouco mais em cor preocupado aqui não É Isso Aí, né? Eu fiquei pensando o que me motivou a ir fazer meteorologia. que boa você tá lá com 18, 17 anos, às vezes até mais cedo, dependendo, né, de, de cara, de como é a sua estrutura familiar e tal, e pensando, cara, eu preciso entrar na faculdade, e o que que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Aí a galera fala engenharia, a galera fala, mano, administração, aquelas coisas de, de, que todo mundo faz, e eu optei por fazer meteorologia. Me preparei, estudei pra caralho. Só que a verdade é que meteorologia não é um curso difícil de entrar, né? Na USP, porque ninguém quer fazer.
2: Assim, não é fácil também, porque qualquer curso na USP não é fácil, Exato. mas também não é o um dos mais
0: difíceis. Exatamente, cara. Exatamente. É fácil de entrar, né? De é, sair, que tem é gente o que acha que é
2: tipo, <risos> ah, jogar o RG na porta. Não, não é. Foda, é foda. Então, é, não dá, é. infelizmente.
0: Se você não tirou o ano ali pra se preparar, não entra mesmo você assim. Não, vai não vai entrar. É, é. não entra.
2: USP é assim, cara. Qualquer coisa que você for pegar. É, é difícil de entrar, mas não é assim é. não dá pra comparar com medicina e que Sim, é uma parada bem. aí, tipo panteão na parada. É, é. ou
0: engenharia engenharia também, é. né, bem complicado de entrar e tudo mais. Pior e, ainda passar. Exatamente, é, não, pior ainda é um pra passar. mais difícil a pessoa não
1: tem Alguém noção. Alguém saiu? Eu vou fazer USP nem sabe como é que Porque vai. eu não terminei a faculdade eu sou é, eu sincero. também não. Então <risos> tô, tô em casa, cara. É,
0: eu me transferi, né eu me transferi, então, cara é.
2: eu fui até o Geofísica, passei pra Geofísica
0: mas você fechou a Geofísica?
2: Eu fui até, cara, o penúltimo semestre mas eu já tava tão saco cheio, mas tanto saco cheio, eu já não trabalhava mais com aquilo. que dizer, eu não ia trabalhar mais com aquilo, eu já trabalhava com software, porra toda. Então eu falei, mano, quer saber? Eu não aguento mais. Aí eu saí da, da USP, foi um alívio gigantesco, porque existia mais por uma pressão familiar. Eu uhum. já trabalhava, já ganhava dinheiro, já tinha empresa, já sabe, já tava muito bem estruturado. Saí, terminei a faculdade de gestão de TI, que eu já tinha muita experiência, então pra mim foi só tipo tirar o diploma. Tô terminando o MBA agora porque eu quero, porque eu gosto, entendeu? Então é mais por isso mesmo. Eu, eu sinto que eu extraí o máximo que dava da
0: faculdade. Então, Antes dela acabar.
2: Não, eu, tipo, eu extraí o máximo que dava. Eu fui, passei em cálculo 4, fui até física 3 e uhum. fiz o todos os lábios. Tipo, só não fiz uma matéria da geofísica, só ITG, entendeu? Então, eu extraí o máximo que dava do ponto de vista de conhecimento da faculdade. Eu sinto que eu, o meu ciclo ali foi realizado, entendeu? Sem peso na consciência nenhum.
0: Essa é uma, uma visão perfeita de quando a gente amadurece, né? E é exatamente é o ponto que eu queria trazer aqui. Quando você entra na faculdade, você é uma criança, Sabe? Você não uhum. sabe, cara, o que você tá fazendo, você não sabe de porra nenhuma. mas Tem por a menor al... ideia. Nenhuma. Tem mesmo. Zero. Mas por algum motivo, e é isso que eu quero aqui dar uma destrinchada. Nós três aqui, tanto é que nós cruzamos caminhos lá, escolhemos um curso não usual. Que muita gente acha que é mais geografia do que estatística, física e matemática. Que é justamente o contrário do né? que a gente sabe. Exato, que é o oposto. Porque a gente aprende ciências atmosféricas no ensino médio junto com geografia, um pouquinho. Uhum, né? Ciências,
2: né? No máximo ciências e geografia, acabou. Ciências.
0: Exatamente. Só que a meteorologia, ela tá no espectro completamente oposto, que é o espectro... Da física, cara, é o espectro da matemática, pesadíssima,
2: né? Mais até do que a própria geofísica que chama geofísica. É, pois é. é. Mais dependente do que a geofísica.
0: E aí então... eu tava tentando refletir sobre o que me levou a fazer meteorologia, né? Eu, uh, eu fui criado no interior, apesar de ter me mudado para São Paulo jovem, eu mantive as minhas raízes no interior muito fortes. Então, eu pensei na parte de biologia também, né? Na, na parte de ciências da biologia, para estudar a pranta, essas coisas, né? Só que, durante o ensino médio, a minha afinidade com biologia... Começou a só decair com biologia e química, que eu sabia que eram muito fortes ali, né? Enquanto eu, em matemática e física, estourava, assim, cara. Pra mim era natural a matemática e a física. E aí, fui pesquisar naqueles livrinhos de vestibulando e falei, cara, acho que meteorologia é o que é. E entrei uh, em 2006, 2006, Isso. e aí conheci o Ricardo, né, tio? A gente virou companheiro de curso, cara.
1: Exatamente, exatamente. Eu... Na verdade, não tive essa mesma, como que eu posso dizer, ideia de, de fazer metrologia, né? O meu, meu curso foi um pouco diferente, a minha, o meu caminho foi um pouco diferente. Eu já tinha entrado na USP anteriormente, em 2002, pra fazer física. E
2: aí, por perrengues da vida... Você se fuder, hein? Desculpa falar, hein? Mas você também pediu é, cara... pra tomar no cu, né? É, física...
1: <risos> física é, é uma discussão se física é pior que meteorologia ou não, porque assim, metrologia você faz o curso de física em mais algumas matérias, né?
2: É, é o problema da física é o público, você sabe bem disso,
0: né? é, Exato, exato. E, e, e tem é. eletromag é. Eletromag, né, cara? Eletromag é uma... Não, entra em fismate, fica é, matemática. É, fismate é pesado isso, também. Não, não, mate, não pra quê, cara? Pra aqui, Exatamente. Isso.
1: Gente... Mas vamos, Ricardo, explora aí um pouquinho mais, porque não vamos falar sobre as matérias específicas, a gente vai ficar chorando. É, aqui. o ouvinte que tá nos ouvindo
0: agora tá falando Fismate?
1: Eletrobras? Que porra é essa, cara? Não importa. Fismate é física, matemática, é, gente. Mas não estudem isso. Bola pra frente. Não. Algelim. Algelim. Algebra, Algebra linear, cara. Algebra é a linear. mais filha
2: da puta que é. eu tive na faculdade, cara. Algebra linear é a matéria mais filha da puta. Não puta faz que existe, o menor cara. sentido aquela merda, cara. Não faz o menor fala... sentido
1: o pessoal fala, ah, nossa, é, vamos fazer a relatividade. Relatividade é fichinha. A algebra linear é muito pior que relatividade. Muito pior, <risos> mas muito pior. Não, você mas... fazer a
2: algebra linear que você erra uma porra de um escalonamento e acabou, cara. Você errou lá acabou. em cima. Você ficou meia hora fazendo o cálculo daquela merda lá e
1: você errou tudo. E tira tá zero verdade? na e prova. E cabuloso, né? Cabulatado, nossa.
0: O meu primeiro zero, zero em prova que eu fiz, foi uma P1 de Algelim, cara. De Algelim.
2: Eu não sei nem pôr o meu nome, tá ligado? É, é
0: exatamente. É. Mas vamos, Ricardo, continua aí contando um pouquinho da história. Como é que você foi pro mundo científico aí?
1: Puta, cara, se eu for contar a história, do mundo científico vem, vem de longe, né? A astronomia em si sempre foi uma paixão. Desde que eu era bem pequeno. É engraçado que eu lembro que um dia, assim, eu peguei um caderno que eu tava olhando as estrelas e aí falei, vou anotar... A posição das estrelas. Não sei por quê, cara. que você falou, a gente é nerd. Desde pequeno eu já era. Não uhum, tinha o que fazer. Uhum. Eu olhava e falava assim... Nossa, eu vou anotar as posições das estrelas. Por quê? Não sei por quê, cara. E aí comecei a perceber que as estrelas... A cada dia nasciam quatro minutos mais cedo. Né? Ué, mas a posição mudou, tá quatro minutos diferente. E aí eu lembro, eu era muito pequeno, não lembro quantos anos eu tinha. Eu lembro que eu virar pra minha mãe e falei: Mãe, o sol vai nascer de dia, porque as estrelas estão nascendo quatro minutos mais cedo a cada dia que passa. É a <risos> da a intuitiva, né, da criança. É, né? É. tudo parado ali, né? Uhum. E, e aí minha mãe, tu que você tá falando, mano? Cala a boca, amigo. <risos> não cara, sei o quê, não cara, sei o que Vai lá. trabalhar, e moleque. Pra mim era <risos> É, vai. Não, e eu ia falando assim: gente, ninguém tá vendo o que tá acontecendo. E de fato, né. Hoje em dia a gente sabe que a rotação do planeta leva 23 horas e 56 minutos. É, é, na verdade, um dia tem 24 horas, né? Porque uhum. é o tempo que leva para o Sol voltar no mesmo lugar que ele estava no céu, mas a Terra andou um pouquinho né? na translação, que compensa. Não é coincidência, né? As pessoas podem achar que coincidência não é. A gente que dividiu esse dia em 24 horas, então e não é uma coincidência. A gente em, sei lá, três pizzas, tá ligado? Sei lá, <risos> exatamente. É arbitrário, exatamente. é tudo É, exato. É, é então não é coincidência, é o contrário. <risos> Mas de toda forma, esse foi o meu primeiro contato assim, com algum pensamento científico que eu anotava no caderninho, fazia um desenhinho das estrelas. Coisa de maluco. E aí, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu fui fazer um curso de astrofísica, cara, na, na Escola Paulista... De, na escola, não, na Escola Municipal de Astrofísica, que fica ali no Parque do Irapuera, do Sim. lado do... Do
4: é, planetário. Do planetário, ah, é. é
1: eu já fui lá e também. era muito engraçado, cara, porque todo mundo tinha, assim, 25 anos pra cima, e aí eu, eu tinha 13. <risos> E aí eu ia, eu né? Eu excursão
2: não é hoje, não, né? Tipo. É. <risos>
1: Era bem isso mesmo, e era engraçado, os professores lá cuidavam de mim, eu nem sabia, né? Depois que eu tomei consciência de como eles se preocupavam comigo, porque acabava a aula, por exemplo, 11 horas da noite, e o parque já estava fechado. Eu, pra ir embora, eu tinha que pular o muro do parque, porque não tinha
2: Caraca, portaria aberta. Caraca, criança cara. pulando o muro
1: Criança, do eu falo, gente, que coisa louca. birapuera. É,
0: pra ir aprender coisa nova, tipo, é muito... Nem um
1: pouco suspeito. Exatamente. Nem, nem um pouco, não, imagina. Não, né? Aí eu fiz Astrofísica 1, Astrofísica 2, lá das matérias que eles tinham, Reconhecimento do Céu, e acho que era astronomia geral, alguma coisa assim. Eu já era astronomia apaixonado por astronomia. Astronomia de posição. É, astronomia de posição, que é o posicionamento astronomia da. Das... De
2: posição é um saco, isso. cara. É muito é. chato. É. Ah, mas quando é eu tinha difícil. 13 anos era não, de. Não, não, sim. É, que, é, é tipo, é uma parada que você, quando você entende o conceito, aí vai. Sim, mas você, assim, sim. entender, mediar. É. Aí você fala, putz, cara, isso aqui e, Isso é a gente é chato não teve.
1: Isso aí eu fiz na faculdade. Porque realmente, ah, tá. aí, essa trigonometria esférica, se desgasta aí. Aí Geodésico, aí dor yeah, é, é. de cabeça. Esse
0: ponto é interessante, porque. Acontece muito quando a gente tá estudando essas ciências exatas, e principalmente as que são muito vinculadas à pesquisa, que chega um momento em que a gente vira a chavinha. Você não entende nada até o momento que alguma coisa começa a fazer sentido e daí você progride. No meu caso particular, o problema é que a, a chavinha sempre virou muito tarde depois que eu já tava bombando a matéria. Mas aí, em algum, uhum. aí eu refazia e passava. Eu levei, meus amigos, nove anos para sair da faculdade. Nove. Eu
2: saí. Ah, mas eu também. Eu levei, acho que foi sete o meu. Mas... mas de sabe, eu descobri, porque um <risos> pouco <risos> também, eu descobri, fui descobrir recentemente que eu tenho TDAH, sou áspera e aí, tipo, bagunçava tudo, tá ligado? É, então, exato. tipo, eu sempre tive dificuldade pra estudar. Não é que, assim, eu não sabia, eu sempre fui, soube muita coisa, sempre aprendi muito fácil. Mas sentar assim, tá, pra mim e estudar era um esforço monumental, entendeu? Eu, esse era o meu principal problema. Porque as provas, principalmente na física, que é onde eu, onde eu mais enrosquei, você tá ligado como era. O cara fazia uma prova, tipo, absurda, de quatro questões valendo dois ponto e meio, e no máximo tinha uma letra ou outra e todas dependiam de todas e se você errou, uma vírgula zero.
0: Eu lembro que tinham casos onde eu não entendia a questão Uhum. Eu lia <risos> o texto da questão e não tinha.
2: Parece que você sentou na sala errada, né? Tipo,
4: pra é? <risos> fazer a prova errada. o né? que eu tô fazendo é aqui?
0: O que, que eu tô fazendo aqui, gente do céu? É, tá
2: errado. Tinha uma coisa, Vitão, que você passou por isso. O Ricardo passou por isso e eu passei por isso. Era quando você pegava na P. puta, agora vai, né? Você estudava que nem um filho da puta de virar madrugada, de fazer tudo, sabe? fazer todos os exercícios bonitos, chegar na prova, não ter nada a, a ver, ver com o que você estudou, nada, né? nada a ver com a lista, nada a ver com porra isso, nenhuma. Não. Nada a ver e você com a vai toma ah, né, um pau desse, cara, e aí você se sente um bosta,
0: cara
2: é, você é. se sente um bosta, porque aí você sabe que você bombou física 1, a sua física 3 já é o cálculo, por exemplo bombou o cálculo 1, você fudeu em um cálculo 2, 3, 4 porque você só vai fazer o próximo quando você acabar o anterior que é só no ano que vem, então se você bombou o cálculo 1 no primeiro semestre, você só vai fazer é. cálculo 1 de novo no, semestre, no primeiro semestre do ano que vem, é. isso é um absurdo né? é só você, um perde um ano, né? você perde nunca. um ano você perde um ano
0: perdendo a linha aqui porque a gente tá ali <risos> soltando. Tá a gente comigo. tá chorando das <risos> nossas pitanga em relação à USP, mas é importante compartilhar isso também, né? Mas uh, vamos voltar à, à nossa. Eu queria terminar, né? O, como é que
1: eu entrei, né? Porque Exato. aí eu fiz essa, essa jornada aí e já, e já me apaixonei por astronomia. E aqui em São Paulo não existia é, curso de astronomia, né? Só existia um curso de astronomia no Brasil, que era do FRJ, que eu considerei muito em fazer uhum. e morar no Rio de Janeiro para fazer astronomia mas aí depois de pesquisar sobre o curso eu achei que valia mais a pena fazer física na USP que Nossa, você tem internamente você uma habilitação então... <risos> teria não, é mas diferente. o curso de astronomia que tem agora, que a gente tem na USP que é o curso do IAG, ele
0: é muito mais leve que o curso de física da USP é, mas é muito importante a gente dizer que você se formaria, não é demérito a faculdade que você se formaria porque não é essa... método, essa, essa é não método é. só, e o cara se forma com menos cicatrizes e muito mais competente às vezes, porque ele fato aprendeu do que a gente, que você tem que ser um gladiador para sair da porra da faculdade.
1: A faculdade não ficou moendo a sua autoestima.
0: É, nós estamos voltando à faculdade, nós estamos voltando. <risos> Mas vamos lá, Ricardo, continua, cara, que eu tô curioso aí. Então, você saiu lá do negócio de criancinha, aprendendo sobre astronomia e caiu na física, antes da meteorologia mesmo, né? Como é que foi a decisão do comprometimento a fazer física? Ai, ah, caraca, vou estudar física... Porque não existia curso de astronomia. Ou você ia pro Rio, ou você ia estudar física em São Paulo. Exatamente. Aí,
1: ir pro Rio envolve uma série de outras coisas, além de capacidade financeira, né? De poder morar numa outra cidade. É. Cara, né? Como o Rio de Janeiro é também, como São Paulo. Então, não seria simples... E aí eu vi que tem também habilitação em astronomia, né? Eu, eu achei muito curioso na época, porque eu pensava, por que, que a astronomia não é no Instituto de Astronomia, né? Que é, por acaso, o IAG, né? É a primeira letra da sigla é astronomia. É, é astronomia. É astronomia, mas não tinha curso de astronomia, só tinha pós, né? Hoje em dia tem, mas antes só tinha é, pós de astronomia. Tem. Quando eu
2: entrei, já tinha. Aí, Já não. tinha,
1: é. Inclusive, eu tive uhum. um problema dentro da... da de, foi uma das coisas que fez eu sair da USP, porque eu não era aluno da astronomia e eu tinha uma bolsa que eu trabalhava num, num projeto que chamava Telescópios na Escola. Um projeto muito legal, eu adorava fazer. A gente fazia observação remota, utilizando escolas... Escolas em geral, não precisava ser pública, né? A gente tentava focar na escola pública, mas qualquer escola que fizesse um agendamento, a gente pegava o observatório da USP ali em, em Vinhedo e fazia uma observação remota, né? Então os alunos ficavam à noite na escola e a gente fazia observação com eles e aí eles apontavam para a lua e tudo mais. A gente fazia vários programas assim educacionais. Era muito legal, eu adorava isso. E tava super dentro do programa, e aí abriu o curso de astronomia, e aí me tiraram da bolsa porque eu não era da astronomia. É. <risos> Só que o curioso é, o curioso é, não tinha aluno da astronomia, porque era todo mundo bicho. Hum. E bicho não poderia pegar essa bolsa, ou seja, ficou sem
0: bolsista. É, o bicho é o primeiro anista, né?
2: É. Porque assim, o que você tava fazendo não era astronomia na prática, era divulgação científica, Exatamente. baseada em astronomia. Mas isso, de forma nenhuma isso é um demérito, tá? Isso é uma coisa que... É, eu tô dizendo que você tava numa categoria macro, né? Sim, então, sim. Então, o que você tava fazendo era importantíssimo. É o trabalho Exato. que eu faço hoje. E que a, eu e outros somos criticados por gente da academia. Eu, eu ainda que tô nessa parte de astronáutica, é, não tem ninguém da astronomia do povo mais. que não é o famoso. É, é os caras que sim. são mais raiz, que se acham muito. que me segue,
0: uhum.
2: Então, Nem, quase. Tipo, não, acho que ah. é, é um ou dois, assim é que os caras que eu gosto também que são meu amigo e tal mas o resto E não é que eu tenho sou tratado não sou tratado com ninguém cara é tipo os caras <risos> não gostam não é, mesmo não gosto. É. os caras ah. acham que eles estão num nível
0: superior a sua postura o, o Pedrão é uma postura de tirar a astronomia e o conhecimento científico de pesquisa de um patamar de exclusividade e levar ela para as pessoas foi por isso uhum. que você é a primeira e única pessoa que eu já mandei superchat na minha vida, cara. Eu nunca tinha mandado, até ano passado, quando eu mandei a primeira vez pra você. Porque eu ouvi você falando no Radiofobia, porque eu sou do mundo podcastal, né? Uhum. Consumo muita coisa no podcast. E volta e meia eu ouço Radiofobia por causa que eu admiro algumas pegadas do Léo Lopes que eu tento incorporar.
2: Meu amigo, há anos já o Leo Isso, o Léo Lopes,
0: Lopes, ele é, cara, ele é muito significativo... É o
2: pai que... do podcast ali, o cara é fera demais. Né? Exatamente, é mestre, então, mesmo. pra todo mundo que... Podcast ele... tradicional de áudio, né?
0: É podcast, ele é o pai do podcast. Uhum. As outras paradas aí, tem muita coisa que não é podcast, que chama de podcast, Sim. coloca outro nome. Chama, é o MesaCast. Isso, que chama de... o MesaCast, MesaCast, por exemplo. MesaCast. Mas, mas o Léo Lopes, ele é muito importante no, hum. no podcast, e ele é importante pras pessoas que estão querendo se refletir a ele aprender com ele boas posturas para você fazer um podcast que não é nem só peculiaridades de edição, mas também você melhorar como um comunicador porque o Lopes também é locutor, um ótimo comunicador né? exatamente, um locutor, então são todas as coisas que eu tento aprender um pouco com ele e quando o assunto que ele tá falando me convém eu ouço e, mano, gosto muito da pegada dele que ele faz ao vivaço. e aí, bom uhum. lá falando de foguetes e tal, quando apareceu foguetes lá no, no título que ele ia gravar na, no YouTube, antes de fazer colocar no feed do podcast, eu fui ouvir e me deparo com a figura que estudou comigo no IAG, cara.
2: É engraçado, porque eu participo do, do Fobia já faz uns sete anos, cara. Pelo menos. Eu
0: acho que eu não tinha juntado a, as peças... Não ali, né? Lecuncré, é. cara. Eu acho que não. Talvez porque eu também te conheci bem moleque. A gente era todo mundo muito uhum. moleque. A Gente, ninguém sabe do que tá falando. Então, você não me passava a segurança de fala. Sempre, sempre ficava naquela coisa de... Ah, e... Ah, putz, e eu, sabe? Bem uhum. soluçandinho, assim, antes de começar a, a frase, de fato, né, cara? Uhum. E, então, eu, talvez por isso que eu não consegui juntar as peças, mas dali, quando eu vi o vídeo e eu vi o cara, eu falei, porra, esse maluco é o Pedro que estudou comigo no IAG, caraca! <risos> e aí eu me deparei com você fazendo as suas, mano, as suas lives no YouTube sobre lançamento de foguete e junto com isso, também jogar ciência a galera. Mas antes da gente explorar um pouquinho isso, ô Pedro, vamos explorar o porquê você decidiu estudar meteorologia, cara. Foi influência da sua irmã, porque a sua irmã entrou antes de você. Como é que foi esse processo aí? É,
2: eu sempre gostei muito da área de ciências, né? Então, eu acho tipo, que nunca pensei em fazer algo fora da área de ciências. E depois eu solidifiquei que seria na área de exatas, né? Não, não na área de biológicas, tem a área de ciências também, né? Aí eu pensei em fazer engenharia tal. Aí minha irmã tava fazendo meteorologia e eu, e eu gostei da geofísica, hum. né? Que é o que eu queria entrar e eu deixei a segunda opção como meteorologia. Ah, tá. Aí eu entrei em meteorologia. Falei, pô, cara, entrar na USP não é uma coisa que você se desperdiça, né? Que você fala, ah, não quero. Não, você não é um desperdiça. E eu entrei, fui fazendo as matérias da meteorologia, mas eu queria geofísica, então demorou um tempinho, mas eu passei para geofísica, mas já tinha feito algumas matérias da geofísica. Aí eu consegui a transferência para lá. E aí eu fui tocando o curso, fui tocando bem, assim, sabe? Fiz putz, praticamente tudo que tinha é, da geofísica, mas ali eu já tava trabalhando, já trabalhava com software, já não trabalhava mais com... Não cheguei a trabalhar na área de meteorologia, muito menos da geofísica. É, chegou um momento que eu já tava num, já tinha aberto a pela própria empresa, de outra área. Então você vai tomando caminhos na vida onde você usa esse conhecimento que você tem, uh, que você adquiriu na faculdade, mas você vai explorando para outras coisas. Uhum. Né? Então, é, você, é, não necessariamente o conhecimento que você obteve na faculdade, ele vai ser só para você fazer aquilo que você se formou. entendeu Você ganha, você já tem um raciocínio bom e tal, não sei lá, e você vai juntando um conhecimento com essas coisas que você tem. E vai se tornando um profissional melhor, né?
0: É muito interessante, mano. Porque eu não sabia que você não tinha se formado. Porque... Uh, como eu sou de três anos antes de você, você é nove, Sim, né? Acho
2: que, eu, eu, acho que dois anos, acho que foi dois anos, acho que na verdade. Mas, bom, agora é, dá é, na mesma. É isso, <risos>
0: enfim. Mas daí, uh, essa diferença é aquela diferença de esse processo que o Pedro começou a sair, trampar fora e fazer as coisas. Eu já estava começando alguns anos antes, né? Então, uhum. a gente realmente estava convivendo muito a faculdade... Talvez no seu primeiro ano, pouco do sim, pedaço sim. do segundo.
2: Até o terci, meu terceiro ano, você ainda tava meio lá. Aí depois você começou a dar uma afastada, lembra você foi pro Canadá. Isso, e tudo mais.
0: exato. E, e nesse período, eu lembro, pelo menos no primeiro ano já de onde o Pedro era bicho, ele me passava a impressão de ser um aluno bom pra caraca, assim, mano. Eu virava falar nossa, o maluco é muito inteligente, tá ligado? <risos> Daqui a pouco ele me alcança.
2: Tinha coisa que eu, que eu realmente era muito bom, mas, como eu falei, eu tenho esse problema de não conseguir me concentrar pra estudar, isso é um problema é que hoje eu tenho laudado, né? Tem tudo, tipo, é, hoje eu entendo Tá provado, né? É. é, então se eu pegava, achava aquilo interessante, eu passava sem estudar, tranquilamente. Agora,
0: se eu achasse um saco... Nu, você nunca ia passar da parada, né? Porque você ia estar é, tá olhando aí... pra cima, por exemplo, né?
2: Então, aí eu, eu fui bem, assim, eu, eu bombei mais física e cálculo, no, cálculo 1 um e cálculo 2, depois foi mais tranquilo. Uhum. Mas é, as matérias da geofísica, eu acho que eu bombei uma só. Por isso que eu cheguei a um ponto que eu entendi que eu falei: "Putz, cara, eu já dei o que eu tinha para fazer aqui. Obrigado, valeu." Cumpri a minha missão e, e fui lá. Só que em 2014 eu já produzia conteúdo para um outro canal que eu tinha com a minha esposa. É um canal mais de variedade, um pouco de viagens, coisas assim. Mas a gente já fazia uma pegada mais bacana. Então ali eu já comecei a ganhar muita experiência
0: com produção de vídeo, edição e tal. E uma coisa nada vinculada à geofísica. Não, não nada vincul...
2: tinha uma coisa outra que eu citava ainda, mas, mas não era, era o foco de divulgação. Era científica. bem mais
0: lifestyle, assim, né?
2: Sim, mas já tinha uma pegada toda de. Os lugares que a gente viajava já tinham um contexto de muita coisa de ciência que eu gostava e tal. Mas eu não pensava em fazer conteúdo na área de ciência, não porque eu não gostava, gostava, mas, sei lá, eu achava que eu não, não servia para isso. Uhum. Aí, no fim das contas, eu parei de fazer esse canal em 2019, no começo de 2019, e aí eu falei, ah, putz, cara, mas eu gosto de produzir conteúdo. Qual
0: que foi o motivador para você parar de fazer o negócio? Não tinha coisa nova? Ah. Você estava cansadão? Não, qual que foi? Eu
2: estava cansado, eu fazia tudo sozinho e consumia muito meu tempo, eu sempre trabalhei muito e então, tal. E aí que eu falei, eu
0: comecei a testar umas coisas... É, lembrando que esse lance de canal é um hobby, né? Não era o seu trabalho, né? Sim, era um hobby. Hoje, hoje não é mais um
2: hobby só, né? Hoje não uhum. é uma outra coisa, mas na época era. Uhum. Nunca foi. Aí teve uma época que eu comecei a testar várias coisas diferentes e o canal tomou um rumo, rumo um pouco de gameplay de Minecraft. Olha lá. E é uma coisa que foi muito bem. Eu, fui, eu fazia muito bem.
0: Minecraft aí, vai bem pô, nas lives, né, cara? É impressionante. Eu desenvolvi
2: um método de live lá, que é o mesmo método que eu uso hoje. Lá eu desenvolvi um método de live Que funcionava muito bem Onde eu comunicava muito mais com as pessoas do chat Do que falava sozinho necessariamente Falando pra elas Era como se fosse mais Estamos numa sala toda conversando.
0: Em vez de um apresentador, você é parte da galera fazendo Exatamente. algo em comum.
2: Exatamente isso. E aí eu consegui entender. Porque ali o canal começou a crescer muito. É então, um canal que tinha 3, 4 mil inscritos passou para 24 mil, tá ligado? Caramba. Por causa das lives e tá conseguindo muita gente. Começou até a dar uma graninha outra ali e tal. E eu desenvolvi esse método de live e funcionava muito bem. Porque é uma coisa de muito interativa, extremamente interativa... E era legal pra mim, era legal pra quem participava Só que eu tive um burnout muito forte, assim, tá ligado? Porque eu fiquei muito cansado Eu fazia live praticamente todos os dias E eu sentia que não, eu tava fazendo uma parada Que eu não tava uh, Não é que eu não tava afim, mas não era A parada que eu mais gostava de fazer Eu gostava de jogar, porque eu sempre gosto de jogar Mas não necessariamente produzir conteúdo de games Por mais que as lives fossem legais uhum. Então eu falei, tipo, mano, cansei Aí eu parei, fiquei um tempo, um bom tempo parado um, Quase uns dois anos aí e aí no final de 2019 eu já tinha essa ideia ali de mexer com essa parte de lançamento de foguete. Por quê? Porque eu sempre gostei, sempre assistia desde moleque, sempre gostei muito dessa parte e tal.
0: E volta a capturar essa parte pelo tesão da ciência e pesquisa ali, porque tá Isso. tudo envolvida, né, cara? Pô, quando começou essa privatização de lançamentos de foguete, foi, mano, uma parada muito incrível pra nós uhum. que olhava o espaço antes e achava que precisava, tipo, só de uma NASA da vida pra mandar coisas pra Sim. fora do globo, entendeu? Ou a Rússia, né? Ou a China.
2: E aí, eu, lá em 2014 mesmo, naquela época, eu já comecei a acompanhar. Eu já acompanhava mais distante, mas Aí eu comecei a acompanhar mais, né, aos poucos, assim, progressivamente mais. E me inteirando do assunto. E eu sempre tive essa capacidade de aprender coisas, me tornar um entendido, que eu falo, não um especialista, muito rápido. Então, dependendo do assunto que for, eu consigo aprender ele a tal ponto que eu consigo falar com ele com propriedade, mesmo não sendo um especialista, que é o cara que tá 100% focado naquilo. Uhum. E aí eu comecei a entender, comecei a estudar, 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 porque eu gostava, porque eu... por curiosidade mesmo. Sabe, tipo, ó, oh, vou ver como foguete, como funcionava tal e tal coisa, qual que era a partir do que, que é o que, né? Não é só a parte de, da física, da mecânica celeste, essas coisas, porque essa coisa foi vindo com o tempo porque aí eu só foi juntar as coisas que eu já sabia. E aí, eu chega um momento que eu falei, putz, cara, eu acho que eu vou começar a produzir conteúdo disso. Tinha já, é, principalmente o Sérgio né? O Sérgio Sacani, uhum. que é um baita, um brother meu. Ah, hoje. sim,
0: ele, ele é muito gente puta. Eu não conheço é... ele, mas ele, ele passa vibe gente boa demais, assim, né? Que... Não, <risos> é
2: gente boa pra caramba, Sérgio, é Boa gente. E aí, só que eu queria fazer uma parada, é mais focado em foguete mesmo. Porque o Serjão sempre fez teve a parte da astronomia. E eu, eu queria fazer uma parada, eu quero fazer só foguete. E aí, eu comecei a fazer decidi, fiz umas premissas ali, falei, ó, não vou fazer vídeo merda, todo vídeo do canal vai ser roteirizado e eu só vou fazer vídeo que eu acho que eu tenho que fazer, uhum. se não der certo, dane-se, fazer porque eu gosto. E aí, nisso, é, eu comecei, como sempre, todo conteúdo o criador de conteúdo começa falando sozinho, é. fiz um vídeo, um roteiro, tudo mais, bem editadinho, sempre editado, sempre foi bem editadinho, mas com roteiro, 100% roteirizado. E aí, eu comecei a fazer as lives e o pessoal começou a se interessar, então, tipo, de... 4 pessoas foi pra 8, de 8 foi pra 17, de 17 foi pra 30, e aí começou 50, 60, 70, e ficou nessa faixa. Aí um dia que teve um lançamento que foi adiado, cara, tinha duzentas e poucas pessoas na live só ouvindo eu falar. E aí eu comecei a captar essas pessoas e falar, ó, pô, legal, cara, tu fala de um jeito que eu entendo. É isso que é as coisas que eu mais ouço.
0: Uhum.
2: Cara, quem trabalha com foguete é difícil pra caralho,
0: velho. É. Quem
2: vende disso é difícil pra caralho. Pra que, que o cara aqui assiste? Eu vou complicar a vida dele.
0: Exatamente. Aqui,
2: cara? É, o meu objetivo numa live nunca foi e nunca vai ser, se eu deixo bem claro, dizer o quanto eu sei. Não é um palanque onde eu fico falando o quanto eu sou fodão e, e pedante, né? Não, é falar tipo, cara, tu não sabe? Vamos lá, eu vou fazer o possível pra te ajudar. Entendeu? Você, o que, que você quer saber? O que, que você não sabe? O que, que você sempre precisa perguntar? Ah, pergunta idiota. Cara, não interessa, não existe pergunta idiota. Idiota é não perguntar.
0: Exato, é. Não, e, e tirando também que você não é um pesquisador de, de uhum. ciências, cara, de astronômicas e tal. Você é um cara que gosta e se interessa pelo assunto estuda a física por trás disso então além de ver o foguete subir é muito interessante porque você também explica outro outro dia eu tava vendo tua live lá estava explicando o que é coeficiente angular para galera uhum. e aí um monte de gente que você vê que é realmente mais jovem ali no chat falava uhum. ai ah, caraca se o meu professor explicasse assim eu ia aprender então indiretamente você tá direcionando mó galera que odeia o professor tradicional, mas que aprende física, vendo o foguete lançar no YouTube. Entendeu? Isso, isso uhum. pra mim explodiu a cabeça assim, quando eu vi. Foi muito é, caralho, então,
2: é. porque aí você pega uma base técnica que existe, não dá para negar,
0: é exato.
2: Uh, de uma área correlata, né? Uhum. Não é uma área né, diretamente, e aí você consegue explicar conceitos que não fazem, não são intuitivos para as pessoas de uma forma mais simples. É um entretenimento que tem ciência, que a gente faz o possível para levar um conteúdo de ciência acurado e tudo mais. Mas divirta-se. Esse é o ponto, divirta-se. Uhum. O objetivo ali não é formar novos doutores, tá ligado? <risos> é se você pegar é. um cara ali que ele passar a respeitar a ciência como ela é, você já ganhou, cara. É, entendeu exatamente. Porque depois ele vai ter um filho que vai estudar e vai ser cientista, ou vai ser pesquisador, ou vai só, só vai estudar e vai para o mercado e vai fazer um bom trabalho... E por aí vai. Às vezes as pessoas ficam achando que o objetivo da divulgação científica é formar novos cientistas. E não é, cara. Na prática, na prática não é. Na prática é fazer as pessoas darem valor à ciência. Quando você dá valor à ciência, você forma novos cientistas. Forma novos pesquisadores e por aí vai.
0: Pessoas com pensamento crítico também, né? Esse é o grande lance. Porque a astronomia, e isso é uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, a astronomia ela tem um poder ímpar de colocar a gente no nosso lugar. O homem, cara, ele acha que ele é fodão. A gente acha, mano. Nossa, aça... Não, a gente não acha, acha
2: tem certeza. Tem cer...
0: Exatamente. A gente Pior tem cer... ainda, tem certeza. É, a gente tem esse sentimento de soberba em cima da gente, né? Nós somos os dominadores da terra. E, e fala, puta, nós estamos acabando com a terra. Meu amigo, a gente não tá acabando com a Terra. Tá
2: acabando com a gente mesmo. Exatamente.
0: A gente tá acabando com as, a nossa micro faixa de sobrevivência que a gente tem dentro de diversos universos que existem. A gente tá acabando com a gente. A Terra vai ficar bem, cara. Pode ser Exatamente. que nesse processo, um monte de outros animais inocentes morram junto. Fato. Mas... Mas alguém vai
4: ficar.
0: gente não vai ser a gente, Não vai ser a gente, né? não vai ser a gente. Ricardo, um papo que eu tava tendo contigo lá na tua casa, cara quando a gente ia ver os jogos de hockey um pouco antes de eu me mudar <risos> pro Canadá e a gente tava exatamente falando sobre esse lance, né, de, porra, por que que a gente gostava de astronomia, né eu, eu, o meu pai, ele observava, observava estrelas, então eu lembro a primeira vez que eu vi Saturno no mini telescópio que ele tinha feito em casa lá, praticamente, era meu era mega roots do telescópio e eu vi os anéis de Saturno pela primeira vez, mini Vitor, mini vitãozinho ali, né? Veio na parada e falei, Caraca, mano, pra o anel mesmo Caceta, que foda! E aí a gente tava comentando e a gente caiu exatamente nesse ponto que eu acho importante trazer que é o ponto da gente perceber que a gente não é porra nenhuma A gente é menos do que poeira cósmica. É isso que a gente é É,
1: exatamente. Acho que a astronomia né, tem esse, realmente tem esse poder porque quando você começa observar a quantidade de coisas, o tamanho das coisas né, que estão ao nosso redor, como a gente é pequeno em frente ao, ao universo, eu acho que muda mesmo né, a, a sua visão de, de, de tudo. A gente tem uma visão errada, a gente estava falando de geografia no começo, dessas coisas que tudo se interliga, e a gente está acostumado a ver aquele mapinha do sistema solar, né, o Sol no meio, aí vem é. os planetinhas, tudo do mesmo tamanho quase, e tem uma, tem uma impressão de... de de que Marte é logo ali, né? É nosso vizinho, é super fácil. Não sei por que a gente não vai para Marte, né? E por que não vai para a Lua, né? E aí, a gente falando de foguete, sabendo que leva três dias de viagem para chegar na Lua. Para Marte leva seis meses. Ah. <risos> Porque a gente tem né, que levar em consideração uma série de coisas, órbitas e tudo é. mais.
0: E além do tempo, tem um fator biológico, onde o cara que for para Marte, ele nunca mais vai ser o mesmo sabe pelo não, tempo não. pelo tempo que ele tá dentro da cápsula pela perda de massa óssea foi cara até cara deformações oculares o, o,
2: o, o problema vascular problema o vascular, vascular de, exatamente é, muscular ósseo tudo Nossa, o cara é, fica tudo cagado tudo cagado na tá é. vida para fazer
0: exatamente
1: aquele. é pelo menos os, os, alguns relatos que eu vi de, de de alguns astronautas é que o fato de você entrar em órbita e você olhar a terra lá de cima e a órbita a gente não pensa que a pessoa tá vendo a terra da lua, né? Porque quando os astronautas que pousaram na Lua viram a Terra, a pessoa pensa assim que a Terra domina o, o céu, né? E não. não. Imagina a, três vezes o tamanho da Lua, três vezes maior. É a Terra de lá, né? Não. Ai, dá pra ver a muralha da China da Lua? Não dá, cara. Não dá pra hum. ver nem o país. Você não vê nada. Você vê as nuvens na Terra. É um Imagina um a Lua caminho, três né? vezes maior. Exatamente. Imagina a Lua três vezes maior. É a Terra se você estiver é lá. Isso aí
2: tem um, tem um estudo. Assim, tipo, não, é uma hipótese que levantaram sobre que é efeito de grandeza isso. Eles pegam as pessoas que foram para fora do planeta né, Foram para a órbita E eles analisam como que o a pessoa voltou Do ponto de vista comportamental hum. Ou seja, isso não é assim Eles não conseguiram ainda bater na tecla Mas talvez daqui a uns anos eles consigam Porque ca vai cada vez mais gente para o espaço Então tem mais sujeito de pesquisa hum. De ver que essas pessoas Quando elas veem o planeta como um todo ali frágil Porque quando você sai dele você vê a fragilidade né? Você vê que, como é pequeno né? e, É exatamente
1: isso que eu estava falando
2: E elas passam a valorizar E ter um, uma sensação de comunidade maior, isso é uma coisa muito interessante que é, não é provado cientificamente, mas é, é, um, é um conceito interessante de se pensar, porque toda vez que você olha alguma coisa que é muito maior do que você que você não representa bosta nenhuma você começa a entender o quanto você poderia ser mais empático mais é, solidário e, e ser mais participativo na sociedade, é interessante, é, é um conceito interessante
0: e uma pessoa melhor, né você começa a desenvolver e perceber que puxa Dentro da minha insignificância, pelo menos eu posso ser uma versão melhor do que eu sou para esse micro-universo que tá ao meu redor aqui, pelo menos, entendeu?
2: Ex é, eu, eu, por exemplo, sempre no final dos, dos meus vídeos eu faço uma crônica, né, termino com uma crônica. E outro dia é, eu comentei assim que o, da órbita terrestre você não vê as linhas dos países, né, não tem ah. fronteira. É tudo uma coisa é,
1: só. Exatamente.
2: E no espaço você é ao, ao mesmo tempo você vê todo mundo e ninguém te vê. É tá verdade. todo mundo lá embaixo, você não vê ninguém, mas ao mesmo tempo você tá vendo todo mundo, mas ninguém te <risos> vê com certeza. Entendeu? Então você vê a sua insignificância perto disso? E fala que ao mesmo tempo que você é insignificante, você é importante nos seus núcleos específicos. Então é, a gente tem que saber valorizar isso um pouco mais e pensar sempre que a, ciência, a gente não aprende nada na vida que a gente não acha legal.
0: Entrando nessa pegada, eu gostaria de fazer uma menção a um dos astrônomos que eu acho que foi o primeiro cara a quebrar o astrônomo que não consegue se comunicar, que foi o Carl Sagan. Ele, é, ele foi um cara brilhante porque ele também era um ótimo comunicador. Além de ser um. Tomou pau pra caramba. Exato, e tomou muito. E ele tem um, um verso que chama The Pale Blue Dot, que é uma foto tirada, acho que se eu não me engano, foi o Hubble. Foi da não, da Voyager. Foi a Voyager.
1: Foi Voyager, foi a Voyager, foi a Voyager. Cassini tirou o no... um novo New. É. Pale do Ponto Azul. Pali do Ponto Azul.
0: É. E ele tem também uma tradução muito bonita feita pelo Guilherme Briggs, que você vai ouvir agora.
4: A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz. Um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado... valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica... que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante. Mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance... e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra nem nossas máquinas, nem nós mesmos. Desse ponto de vista, nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência. Nós somos muito pequenos. Na escala dos mundos, humanos são irrelevantes, uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal. Considere novamente esse ponto é aqui é nosso lar somos nós nele todos que você ama todos que você conhece todo ser humano que já existiu todos de quem você já ouviu falar viveram suas vidas a totalidade de nossas alegrias e sofrimentos milhares de religiões ideologias e doutrinas econômicas cada caçador e saqueador Cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali em um grão de poeira suspenso, em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno, em uma imensa arena cósmica. Pense nas infindáveis crueldades infligidas pelos habitantes de um canto desse pixel, nos quase imperceptíveis habitantes de um outro canto. O quão frequentemente seus mal-entendidos, o quanto sua ânsia por se matarem e o quão fervorosamente eles se odeiam. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em sua glória e triunfo, eles pudessem se tornar os mestres momentâneos de uma fração de um ponto. Nossas atitudes, nossa imaginária autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo é desafiada por esse pálido ponto de luz nosso planeta é um espécime solitário na grande e envolvente escuridão cósmica na nossa obscuridade em toda essa vastidão não há nenhum indício que ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos a terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de firmeza e humildade. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo, para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, o único lar que nós conhecemos.
0: Carl Sagan, ele, na verdade, ele tá fazendo um poema e ele tá trazendo uma versão poética da significância das pessoas em relação à grandeza do universo. E eu lembro quando eu ouvi isso, puta, meu, nem sei há quantos anos atrás eu ouvi primeiro em inglês e depois, meu, a interpretação maravilhosa do Guilherme Briggs, né? É uma coisa que você ouve e te dá um aperto no coração ao mesmo tempo que te emociona, sabe? É, é um contraste de, de sentimento, de eu não sou porra nenhuma, mas ao mesmo tempo essa grandeza é maravilhosa, assim. Pra mim foi muito... Cara, eu achei muito incrível, assim, sabe?
2: Inesquecível. E eu, eu sempre penso, Vitão, que que eu falo sempre assim, que o que eu faço é entretenimento e eu torço para que as pessoas enxerguem o um valor nisso e, quando, e aí elas tomam os caminhos que elas quiserem, né? Seja só curtindo ou seja também buscando alguma coisa na área mais específica. Uhum. E aí eu tenho um exemplo muito interessante, que uma vez eu peguei um caso de um cara, que ele era, ele falou que eu sou pescador no Nordeste aqui, eu mal, eu mal sabia escrever direito, mas ele falou, eu estou me divertindo com o que você está fazendo porque eu estou aprendendo e eu não sei nada sobre isso. É uma pessoa extremamente simples. Mal, escrevi, mal sabia escrever, sabe? Mas tinha ali um celular, né? Tudo mais. Isso foi muito marcante pra mim, sabe por quê? Porque esse cara é o cara que a gente tem que fazer ele entender o valor. E não querer falar... Ah, mas ele não é um... O um cara é um ignorante. É burro. Não, não, cara. Ele é uma pessoa como eu, como você, que somos ignorantes em coisas
0: pode ser extremamente inteligente em coisas que a gente não é. Vai pescar, maluco, pra você ver se o cara não te engole.
2: Exatamente. Então, assim, você não pode julgar a pessoa por isso. E aí, uma, e é interessante, porque aí eu falei sobre isso num caso de um podcast, que tinha uma pessoa que era... Ela era da academia, uma pessoa que tava fazendo doutorado, e acreditava piamente em horóscopo. Olha... E aí eu achei interessante, que aí eu joguei essa pergunta pra ela. Porque ela falou, é, porque você falou que, basicamente, que o cara não entendeu nada, e ele tava se divertindo, e aí, o que, que você acha que isso mudou? Eu falei assim, olha... É, me explica uma coisa. Como é que eu faço para te convencer você que é uma pessoa que é da área acadêmica que tá fazendo doutorado e tudo mais, que é uma pesquisadora, a não acreditar em horóscopo? Explica para mim. Como eu faço para te convencer? Eu tô falando que o que você por que você acredita? É como eu faço para te convencer a isso? A pessoa entrou em parafuso, porque ela, ela no fim das contas, ela tá olhando só pela ótica elitista para caramba dela, onde tá numa posição dela de é, numa torre de marfim, onde ela acredita que todo mundo que tá abaixo dela é burro, ah. entendeu? isso acontece muito na academia, a gente sabe.
0: Isso conecta perfeitamente ao que a gente tava falando no começo do episódio, porque que a gente pastou tanto na USP, entendeu? Sem dúvida. Sem Os dúvida. nossos professores, a grande maioria, tá dentro desse grupo aí, de pessoas com quem o Pedro teve essa, essa experiência já mais velho. Então ele teve a moral de mandar uma dessa. Imagina você, Exato. um adulto, um aluno merda, que acabou de entrar na faculdade, você não sabe nem quem você é direito, para tentar desafiar um sistema desse, nunca vai vencer. É. Eu tive uma situação, assim, curiosamente, na parte de humanas,
1: né? Eu, nesse sufocamento que a gente tava sentindo pela faculdade, uma das minhas fugas foi tentar ir a área de humanas, né? Inclusive, foi o que segui mesmo na vida, né? Depois disso, mas é, eu lembro o que... O cara é advogado fazer... hoje, Pedro, ele é advogado, cara. Eu, <risos> que coisa, mano. eu fui fazer um estágio é, no Museu Paulista, né? Conhecido como o Museu do Ipiranga. Uhum. É, apareceu uma oportunidade de um estágio lá dentro da USP. Eu falei, ah, eu preciso sair um pouco da, da área de exatas, porque a gente sabe como é sufocante, vocês já perceberam né, pelos outros pedaços Nossa. que a gente falou aqui, como, como é infernal. E eu falei, cara, uma mudança de áreas talvez seja bom. E fui trabalhar um setor educa edu educacional também educativo do Museu de Ipiranga e cara, foi, um, foi uma experiência muito interessante foi muito legal, e tinha pessoas de todos os cursos é, a orientadora ali desse, dessa bolsa era muito legal era uma pessoa que tinha uma mente bem aberta e aí tinha gente da Letras, todo mundo era de humanos eu era o único das Exatas, e ela viu que eu fui o único de Exatas que me candidatei, ela falou assim deve ser um maluco, vou, vou, vamos ver o que esse cara vai querer aqui no Museu de Ipiranga, beleza e uma das coisas mais legais que ela pediu pra gente fazer foi pra gente analisar a exposição e eu nunca tinha analisado uma, uma exposição de um, um museu histórico, de um museu de história. E nem passava pela minha cabeça como era construída a exposição de um museu histórico. Se fosse um museu astronômico, provavelmente eu pegaria alguma coisa por todo o meu conhecimento que eu tenho. Mas na, dali, eu nunca nem parei pra pensar. E aí me explicaram, né, o um, um museu ele tem um eixo central, porque das escadas... Se você já foi no museu, você vê que nas escadas tem umas ânforas com a água dos rios conforme os bandeirantes foram seguidos, em toda uma história... Por que, que eu não vou explicar aqui? E, e a água... Em cada ânfora, é água do rio de verdade mesmo. Eles pegam a água do uhum. rio e põem ali naquelas ânforas. Legal. Tem todo um caminho que os bandeirantes fizeram e toda um, um, uma ideia por trás daquilo. Que, cara, você não vai perceber se alguém não te contar. Essa que é a verdade. Uhum. Você não vai olhar e falar... Nossa! Certeza que isso aqui é o caminho dos
0: bandeirantes. Você não faz isso. É, Mas é isso do nada, né? Não é? Exato. Exato. Um, não é, não é.
1: é. Mas mesmo assim... Talvez, se eu fosse um historiador, eu tivesse olhado lá e falado, caramba, tem, mas não, mas não tem. E a grande mas maioria da população... É o quem? Exato, é, o é, é nisso que eu vou chegar. <risos> e aí, beleza, eu, eu fiz análise de cada uma das salas, assim, fazia um, um relatório sobre o que você via, e uma das salas lá no museu famosa é a sala das armas. É uma das salas mais populares do museu, porque tem armas, né? Tem uma armadura medieval, tem umas coisas lá, umas espadas, alguns revólveres e, e coisas do tipo. E cara, desculpa, parece que é isso, uma exposição de armas, eu, eu não consigo ver nenhum tipo de lógica naquela exposição, e aí a gente fez esse relatório, e aí depois é, essa orientadora falou pra gente que é uma briga interna ali dos historiadores, dizendo que aquela sala, ela quer dizer alguma coisa, mas o público em geral não é atingido por aquilo, o pessoal gosta por causa de arma. Você, é louco, você quer
2: que ela, ela diga, ou você quer que as pessoas percebam, entendeu?
1: Exatamente. Exatamente. Exatamente, e aí teve um professor desses aí, né, antigões, né, que virou e falou assim, ah, mas a pessoa tem que ser, tem que ter conhecimento suficiente, tem que ter embasamento suficiente para entrar aqui e entender. e aí criança eu virei de e 100 falei, anos
2: tem idade suficiente?
1: Não, é. não, e,
2: e eu, tipo, não, eu tô pegando, é, exemplo. é o tipo de pergunta que eu faria, porque é um pensamento tão é, egoísta e, e, e excludente, porque ah. você tá considerando que todo mundo, independente da idade, da história de vida, tem que ter o mesmo conhecimento tem que você. Ter, é. E, e se você e, tiver mais então, o seu conhecimento, não é melhor que o dele. Ainda tem essa. Exatamente. É um
0: pensamento burro, na verdade, é, né? É, caralho,
1: é. Pra caralho. E elitista, aquele que você falou, egoísta. Exato. E elitista, é? E é. Egoísta. É elitista e egoísta. E aí mesmo, o que eu ele... falei... Então você tá querendo dizer que eu... Vindas Exatas. Se vier um PhD aqui de Física e Astronomia que nunca estudou História, porque ele não tem tempo, não é porque ele não quer, não é porque ele é ignorante.
2: Porque não é do interesse dele. É, quem, exatamente. Ele só quer ir lá para se divertir, um Ex dia por dia, aprender ah, alguma coisa. Exatamente.
1: Hum. E aí ele vai chegar aqui, olhar essa exposição, você vai falar para ele que ele é um ignorante, que ele não sabe nada? E aí ficou um silêncio, né? Eu falei assim, eu falei, desculpa, mas se você não consegue fazer uma exposição que atinge tanto quem é expert, quanto quem é leigo, você fez uma exposição péssima. Porque um ela tem que atingir os dois públicos. Você não vê exatamente. Você não vê... Ex exatamente. É,
2: isso acontece muito na minha área, porque eu te falo, a minha área é foda. Tem coisa que é muito difícil, tem coisa que a gente não sabe, porque é segredo é, que está em cima de um monte de lei de proteção de tecnologia. E as pessoas acham que a gente tem a obrigação de saber. Tipo, ah, do que, que é feito o parafuso e tal, tal? Cara, eu não sei. Quem trabalha no setor da, que fabrica essa porra, às vezes não sabe, porque o cara do lado sabe, mas ele não sabe. E o cara que tá do outro lado da fábrica não tem a menor ideia do que ele tá fazendo lá. Entendeu? E as pessoas acreditam que a gente tem a obrigação de saber. E isso geralmente quem faz é gente que é da área. Tá? Eu faço vídeos no TikTok, no Shorts e no Rios no do Instagram, vídeos de curiosidades querendo pegar questões simples. É um vídeo de um minuto, porra. Eu não vou explicar a tese de mestrado naquela merda. Né? Não faz não. o menor sentido.
4: Não.
3: Aí
2: você faz um vídeo falando assim, é, foguete dá ré sim. Porque tem, existe aquela frase, foguete não <risos> dá foguete ré.
1: Não dá, é né? tipo...
2: É, e aí sim, tem os foguetes da SpaceX que pousam. Aí é. se você for entrar nesse nível de linguagem, não vai fazer o menor sentido num vídeo. Mas você fala, é uma situação análoga a uma ré. Exato. Só que aí o cara manda um comentário falando assim, é, mas foguete não dá ré, não sei o que ela não sabe porra nenhuma. Aí você fala, mano, o meu, meu objetivo é, eu te trago algo popular e te explico um conceito mais complexo. Se eu virar e falar e explicar o que é um pouso retroimpulsionado vertical, porra, cara, ninguém sabe que merda é essa. E tá tudo bem.
0: O nome já distancia as pessoas. Muito. Você não chega na padaria. Puxa, mesmo. Você viu, você viu lá o foguete com a propulsão retro, sei lá o quê? Caramba, vai tomar teu cu, cara, mas faz isso. Eu não falo é, isso nem para é, os meus amigos que são da área. Exatamente. Por que exatamente. eu vou falar isso para o público? É, exato eu, eu, cara.
2: Eu, É isso que é o negócio que eu falo: que o melhor comunicador não é o que atinge mais pessoas, é o que fala melhor que o seu público.
0: Exato, exato, é, E
2: tem gente que é muito boa para falar para um público só e tem gente que é muito boa para falar para vários públicos diferentes. E você não tem que esperar que o cara que vai entrar numa live de lançamento de foguete, ele saiba o que, que é um RP1, que é um propelente, que é propelente, que com é hidrazina. Certeza. Não tem obrigação nenhuma, cara. É, é que nem eu chegar lá para você e Vitão, Vitão ó, é o seguinte, ó, hoje a gente, é, é, você fala assim, ô oh, Pedro, eu quero aprender a comer uma carne boa. Aí você fala assim, beleza, vou te ensinar, Vitão. Mas aqui, ó, tem um quilo e meio de picanha aqui, ó. Manda ver. Aí você vai falar: putz, cara, mas eu não aguento comer um quilo e meio de picanha. Eu aguento comer, sei lá, 300 gramas. Então pra que que eu vou te dar um quilo e meio de picanha se você não aguenta comer mais que 300 gramas? Pra que que eu vou te dar mais do que você consegue consumir não, e exatamente. esperar que você aprenda a comer direito? Ou seja, eu te inundo com coisas e você aí vai entrar naquela parada assim: você fala tanta coisa, mas tanta coisa e tanto termo complicado que você admite que a pessoa é inteligente e muitas vezes ela tá falando um monte de merda. Um monte
0: de merda. Eu tive a realização de quando vim estudar sistemas de computação aqui no Canadá, né? Então a história é aquela que eu já falei em alguns episódios, né? Mas se você, ouvinte, caiu aqui de paraquedas pela primeira vez e ainda não me conhece, eu me formei em matemática aplicada computacional na USP, depois de comer um pouco de ababaçô na meteorologia, depois comer um pouco de ababaçô na matemática também, mas nessa eu me formei e depois trabalhei mais um ano, eu trabalhava como... a como cientista de dados, vim para o Canadá estudar sistemas de computação. E quando eu me formei, abriu uma vaga para fazer um projeto não remunerado numa empresa canadense chamada MDA. E essa empresa é a empresa que presta serviço... Para uma outra empresa, que é a CSA, que é a NASA do Canadá. É a Canadian uhum. Space Agency. E eu, nerdola, o cara que gosta muito de astronomia, apliquei, entrei, fiz o projeto para eles e fui contratado. Para trabalhar lá, depois que eu me formei. E trabalhei na parte de desenvolvimento de software, entre comunicação, entre dar link-up uplink de dados né, e instruções para satélites que iam ser lançados. Eles foram lançados há dois anos atrás, que é o RCM, né? Que é a constelação, Raider Set Constellation, que chama, uhum. que foi, inclusive, lançada pelos, pela SpaceX, né, cara? Foi a SpaceX uhum, que sim, lançou... A Radar Sat, foi Exatamente, a Radarsat, né? exato. A nova versão da Radarsat, né? E, cara, o Pedro comentou há pouco tempo atrás de que o cara que trabalha do lado do cara que sabe um assunto específico, você não faz ideia. Então, eu uhum. trabalhava em uma coisa... E uma coisa... Super específica. Super específica. Dá um link, cara. Tipo, minúsculo é
2: minúscula da parada. Minúscula. De tudo que é feito ali.
0: Exatamente. Então... O... É importante pra caralho, mas é tipo... O, o meu trabalho eu... era dar um link e fazer aquele mapeamento de imagem pra detecção de navio pirata. Basicamente. Sim. Esse era o grande projeto que eu trabalhava, né? Hum. E, e cara, pra mim, particularmente como um adorador de ciência, essas coisas, eu tava muito feliz trabalhando com aquilo. O problema é que eu era muito mal remunerado pro padrão da carreira que eu estava. Então eu recebi uma outra proposta e, e fui porque a vida continua. Mas foi muito interessante ver aquilo e quando o Pedro comentou que você não faz ideia do que, que o cara do lado tá fazendo, você não faz. Porque você tá não encapsulado naquilo, cara. Você não sabe. Eu não sei.
2: É que é tão específico. Exato. E assim, tem coisas ainda tem que, que ninguém trabalha com motor, não trabalha com sistema. Porque o motor tem tá uma porrada de tecnologia ali que é de produção industrial que está em cima de duas mil patentes e além de umas duas mil leis federais de, é. de proteção de tecnologia é, contra a, é, roubo de tecnologia.
0: E tem ainda a coberta, porque a parada também é usada para que eles chamam aqui de Border Security, né? Uhum. Que é a defesa de fronteiras. Sim. Então, aí já entra na parada militarizada da pegada dos satélites, né? Sim. Então, aí é que você realmente, se você não está trabalhando exatamente naquele projeto e você não tem o crachá para entrar em determinado lugar, e a gente está falando de Canadá, tá, gente? Que tem uma, uma visão militarizada muito menor o, os satélites que são operados pela Agência Canadense de, 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 de Espaço, né? eu acho que essa seria a tradução.
2: É a Agência Cana Espacial
0: Canadense. Exato, Agência Espacial Canadense. Obrigado, Pedro, pela tradução aí. Eles são muito mais vinculados a realmente defesa marítima e a mapeamento ambiental.
2: É o Brasil é mais mi militarizado que a... Do que a exatamente,
0: Canadá. exatamente, exatamente. Então, e mesmo assim, a gente já, já tinha um bloqueio muito grande, assim, né? Uhum. E, e isso, isso despertou em mim coisas que fecharam ciclos que eu tinha quando eu desisti de meteorologia para fazer matemática, que a parte de uma pesquisa eu acabei abandonando para ir trabalhar em banco com análise de dados e ganhar dinheiro, sabe? É, foi e... o que eu
2: fiz também. Exato. Então, <risos> ent
0: então eu acho que parte de mim era frustrada por ter abandonado isso e eu consegui é, reavivar aqui, profissionalmente ganhando um pouco mais, e aí larguei de novo para ir ganhar mais dinheiro em outra empresa. Mas foi muito interessante, eu fiquei feliz por essa, essa jornada. De, de novo, te colocar no seu lugar e você perceber que mesmo estando ali trabalhando na coisa, você é nada. Na nadinha. É só uhum. um tem um pedacinho de código meu voando hoje na Raider Sets Constellation é. hoje. Tem, mas acaba aí, tá ligado? Só, né? Muito...
2: É, assim, eu acho que, é, como eu falei, tem que ser divertido, tem que ser bacana, e não pode criar barreira de entrada, cara. Não pode criar barreira de entrada.
0: É esse distanciamento da ciência das pessoas. Isso é muito negativo, isso é uma merda, porque joga tecnicalidades e nomes complicados pra afastar ou mostrar uma soberba, e... Você perde o potencial de ter muita gente foda que poderia estar tá fazendo isso por outros caminhos, que é o que o Pedro faz hoje em dia, que é o que o Sim. Ricardo faz hoje em dia, que ele tá aqui, porque o maluco manja muito de astronomia por hobby, porque ele é um amador, né? E de, lembrando que a definição de amador é alguém que ama alguma coisa e faz uhum. o que quer fazer. Não quer dizer que é ruim.
2: Eu falo assim, que eu definição... Eu dou para amador, é que a diferença entre o profissional e o amador é que o amador só não ganha dinheiro com o que faz. É,
0: mas é. ele não ganha
1: dinheiro.
0: É. é. Ele não, ama e sente dor a, a, também.
1: É, a <risos>
2: qualidade dele, a qualidade dele, não tem. muitas vezes não tem demérito nenhum de um cara que é profissional. Tem. Mas ele só não ganha dinheiro com isso. E, e curiosamente,
1: é isso. né? O astrônomo amador é, e Não sou um astrônomo amador, eu sou um entusiasta, digamos assim. Infelizmente, não tenho nenhum telescópio no momento. Mas acho que o astrônomo amador é. É uma pessoa que consegue participar bastante do meio científico e vira e mexe, tem descobertas importantes de astrônomos, amador, de astrônomos amadores. Acho que isso é um diferencial de, de algumas outras áreas. Um astrônomo é, mas amador você consegue. Sabe, ainda participar. Você sabe que a, a, a academia olha com maus olhos isso, né? É. Péssimos olhos. E é, uma, e é isso que posta que, que,
2: que... Que aí, que tá. A gente aqui com 20 horas por mês no. no... No Subaru, não consegue ver o cara lá com, sei lá, com o não encontrou, tá ligado?
1: Tipo... Exatamente. Não, é super uhum. mal visto, e tem toda aquela soberba que, que o Vitor tava falando agora, que é exatamente isso, a pessoa... Trata a ciência como se ela estivesse acima dos outros, porque ela sabe aquele assunto.
0: Uma arrogância. É. Cara, a pessoa só sabe aquele assunto também. Você vê que o cara tá falando sério quando ele me chama de é. Vitor, né, cara? Eu... <risos> Não é, caralho, caralho né? mano. Nem é Vitor, né? Vitor. É. É. Que caceta, mano. Puta
1: vida. É, mas é um assunto sério, mano. Porque é exatamente isso. Essa soberba que criou todo esse afastamento que nós temos hoje em dia do pessoal da ciência. A pessoa vê a ciência como, como praticamente um... Hoje em dia, a ciência virou a teoria da conspiração. As pessoas acham que as, tem um complô da ciência, é, tem, tem um monte de cientista aí querendo esconder resultado. Fala, gente, vocês não têm a mínima noção de como é que a ciência funciona. Não é assim, cara. Isso se vinculou <risos> muito à
0: vacina, né? A gente aí... Fugiu. Mano, puta, foi um absurdo. A resistência à pesquisa e à ciência em relação à vacina foi uma parada que eu nunca tinha experienciado na minha vida, cara. Um negacionismo que pra mim pareceu irreal. Tanto no Brasil é. quanto fora dele, tá? Não é ah, isso é, não. Aí, é. É.
2: Até do ponto de vista de vacina, e fora é muito pior que aqui. É,
0: por exatamente. Exatamente. E, e é estranho porque a gente
2: não tá falando, olha, cara, então você vai ter um smartphone mais rápido por causa disso, mas você não vai morrer por causa disso, tá? Ah, mas eu posso ter um câncer daqui 30 anos. Cara, se tu tiver um câncer daqui 30 anos, o menor dos teus problemas foi a vacina que você tomou. Exato.
0: Com, certeza, com certeza. Tá ligado? E você não tá ocupando um leito na UTI que alguém que precisa só porque... Você não tomou a porra vacina, não vai pegar porque você tá lá ocupando a parada.
2: É, Falta, é senso de comunidade, né? Não tá nem aí.
0: Volta naquele assunto que a gente começou falando do par e do ponto azul, né? É, Acho exato. que a pessoa
1: cria um senso de comunidade e entende como essa comunidade é, na verdade, pequena, né? Você falou do par e do ponto azul e eu tenho como referência uma outra foto que se não me engano foi o Collins que tirou depois na, na Polo 11, quando, depois que eles pousaram na Lua, quando eles estavam voltando, subindo o módulo lunar de volta para acoplar. No... O
0: Collins é o humano que não desceu. Que não desceu, ele ficou em É, o hora.
1: Collins é o coitado. Era, é o coitado, ele só viu a Lua de lá, deu tchauzinho.
2: É o cara que é, entrou no puteiro e ficou no hall, tá ligado? Todo <risos> mundo passando no
1: corredor para quartos. Ele, ele só deu uma espiadinha no que o pessoal tá. Tava... Nem isso oh, que não dá legal, pra. Ver.
0: Hein? Fala, não. Você pode dizer, não, não vai. Hoje não. Ou oh, vai pro restaurante e só olha o menu, sabe? Essas é, coisas. É, né, é o
2: cara, cara que toma as duas cervejas grátis do puteiro, tá ligado? É, exato,
0: é. exato. Então, ouvinte, pra você que às vezes não é tão familiarizado com a exploração do espaço, na época das Apolos, elas eram compostas por três integrantes. Dois. Que eles entravam no módulo lunar, que pousava na Lua e depois regressava para acoplar de novo, né, na, na cápsula principal e voltar a Terra. E o terceiro, que ficava lá operando essa outra parte da nave que ficava ao redor da órbita lunar, esperando os caras voltarem.
2: É, ele ficava ali porque era em questão de vai da merda, entendeu? Se um dos é, estivesse na parte desse, desse ruim, ele conseguia se movimentar e... Tipo, tentar é um, coisa. um backup ali, tá ligado? É. Mas alguém se ferrou no palitinho ali, tá ligado? É, é, é no não. Nossa, botar o pé.
1: Você vai até a
0: órbita, mas tu não vai descer, não. E com foi certeza. ele que bateu essa foto que Na volta, né, Ricardo? O que você tá comentando? Né? Aí na,
1: na volta ele tá subindo o módulo lunar, né? Pra acoplar nessa né? nave que ficou em órbita da Lua. E aí ele tira essa foto com a Terra no fundo. E aí, ó, a legenda dessa foto é: Nesta imagem estão todos os seres humanos que existem. Menos um. Menos ele, né, cara? Menos ele.
2: Eu peguei uma foto dessa da Apollo 16, acho que foi. E ele então, tirou uma foto pesquisar. que tá, tá ele como se fosse tirando uma selfie com a Terra ao fundo. Mas não é uma selfie, mas parece muito uma selfie. E aí o que, que eu falei de brincadeira, assim? Eu, como eu falei, eu trago conceitos básicos pra explicar coisas mais complexas. Então eu peguei a foto e falei assim: provavelmente é a primeira selfie com o planeta inteiro.
4: Uhum. É, Entendeu? Exatamente. E aí, é.
2: aí vem um bosta e fala assim: não. Mas a metade das outras pessoas tá do outro lado. Você fala, vai tomar no seu cu, cara. Entende o lúdico da parada. É. Não se apega à porra do detalhe, porque isso não serve de bosta e critica. Não tá falando o cara que fala de zoeira. Tem cara Ai, que é só sabe Você qual...
0: pensou nisso, né? Você é, um é expert, o cara
2: desculpa. que tem um cara que, que a gente sabe que fala de zoeira, que a gente, a gente, a gente, a gente entende o a troco. linguagem do cara e você sabe que o cara tá falando de zoeira. Que é. brincadeira.
0: O cara tá participando, né? Tem
2: um cara que fala sério mesmo. Assim, não. Aí, é, mano, não é. Aí eu falo assim: olha. Se ele tá na foto ou não tá, não faz diferença. você tá tirando foto do planeta, tá todo mundo lá, querido, tá bom? É. E a massa você tá, tá
1: lá. atrás do cara mais alto que você, não posso fazer nada.
2: Exatamente. Então, assim, esse tipo de arrogância é uma arrogância burra, porque, no fim das contas, você tá mostrando pras outras pessoas que estão no entorno, pô, que aquele cara tá errado. Aí você fala, mano, o cara não quis dizer, eu não quis explicar qual era a massa de pessoas. Eu só quis que as pessoas entendessem a importância daquela foto. Isso. E aí o cara quer explicar quantas pessoas é. absolutamente tinham na foto. Falo, porra, vai tomar no seu cu. Cara, chato da porra. Mas
0: isso aí é o cara... É, é gente que, puta, tem dificuldade em conseguir admirar o trampo que outra pessoa tá fazendo, entendeu? Voltando àquele lance de você entender a sua insignificância, é a pessoa que tá no espectro oposto. É o cara que não consegue entender que... Alguém que tá fazendo outra parada é muito mais foda do que ele por vários outros motivos. Seja até, mano, um cara que tem um canalzinho que não tem view nenhuma, mas faz um puta trampo bom. Ou o cara que faz algo por hobby. Eu sou muito envolvido na música, né? Então, meu, tem um monte de banda que ninguém conhece, que eu ouço, que eu acho muito melhor do que a Anitta, que tá aí no top 1 do uhum. Spotify, para mim, a música brasileira é aquela galera. De novo, eu já falei isso no episódio anterior sobre música, nenhum demérito a ela, tá? Ela. Sim, mano, porra.
2: Não, tá certo ela. Faria a mesma coisa.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Perfeito. Isso não é problema nenhum. O que é importante a gente avaliar também é que tem muitas coisas que não são cool e que não são descoladas que a pessoa tá fazendo por amor. Agora, é legal você ser nerd. Agora, o nome nerd não implica nada negativo. Pelo menos pra gente aqui, adultos, Nerdola. Quando a gente era criança e a gente era nerd, a gente tomava no cu. O Pedro aí deu a... compartilhou um pouco a experiência dele. Eu tenho certeza que o Ricardo viveu isso também. E a minha maneira de tentar fugir um pouco disso foi com a música. Foi deixar o cabelo crescer e tocar em banda de rock entendeu? Pra tentar, <risos> né, sabe caraca, é que daí eu descobri o amor pela música também, né, então tudo bem mas, é muito importante você ter essa, essa sensibilidade da ciência e essa sensibilidade do que você não pode julgar uma parada simplesmente porque o que o cara tá falando ali, às vezes não faz o mínimo sentido pra você
2: Exatamente. E aí, porque Exatamente. você só quer trazer um conteúdo porque você, como eu falei, a história da picanha cara, eu não precisa te dar um quilo de picanha pra ir na picanha
4: Space, the final frontier.
0: E uma coisa que eu queria trazer, inclusive na tua perspectiva, Ricardo, porque além de um amante de astronomia, você é um fã de Star Trek, né, cara? E eu imagino que é uma série que também fomentou essa sua pegada da ciência, porque tem muita ciência ali, entendeu? Numa série, meu, velha, que tá viva até hoje, né, com várias, claro, várias novas... Enterprises foram vale, criadas é. e, e etc. E meu, teve a Deep Space Nine que é maravilhosa, mas eu tenho certeza que é algo, de novo da cultura pop semelhante ao cara que vê uma parada no YouTube que te trouxe uma vontade de entender mais sobre o espaço, certo? Não, sem dúvida. né? A ficção
1: científica como um todo, mas especialmente é, Star Trek sempre teve um papel muito importante na minha vida e desde pequeno eu, curiosamente, comecei a assistir Star Trek quando eu chegava da escola tarde, sei lá quando é que eu estudava tarde, acho que quinta série, quarta série. Passava na manchete na época que nem existe mais. Na segunda-feira era a série clássica, na quarta-feira era a nova geração e na sexta era a série clássica de novo. E terça e quinta eram outras duas séries que eu gosto, mas mais por saudosismo do que por gostar mesmo. Chamava Book Rogers e a Outra Galáctica. Uhum. E séries antigas,
0: né? Não as novas. Calma, mas Galáctica é parte do, do mundo do Star Trek. Não, 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 não. Você tá falando do Battlestar Galáctica? É,
1: é, é o remake, né? Battlestar Galáctica é o remake é. da,
0: da do Star Side, Série injustiçada, né?
1: por sinal. Ah, sem
0: dúvida. Battlestar Galáctica é, mara... é, é maravilhoso.
2: É um monte de conceito filosófico, assim, não para Interessante. É,
0: é mas, mas é uma puta série. Conflitos morais. Exato, exato, exato. Mas
1: continua, Ricardo, por favor. Então, e, e Star Trek, também, além de se, primeiro, passar no espaço, né, o espaço é algo do dia-a-dia, -dia, né, algo corriqueiro, né, viajar de um planeta para outro, de uma estrela para outra, é algo simplesmente como você pegar o ônibus para ir pro trabalho, né, é. e Star Trek tem uma visão de mundo, né, pelo menos tinha inicialmente, hoje em dia é mais complexo, de que o ser humano realmente né, vai ultrapassar a mesquinharia que a gente vive hoje em dia, né, o... As pessoas vão se ajudar mais, né? as pessoas vão entender que vivem numa sociedade. Então, pensando pelo lado científico, Star Trek realmente é uma série incrível. Ela traz conceitos científicos bons. Não sempre, tem erros, é óbvio, né? como todos os programas de TV. Uhum. É muito difícil colocar um físico ali pra fazer uma consultoria. Ou, às vezes, a solução do físico é chato, né? Por exemplo, não pode ter barulho da nave no espaço. Puta, é, mas ia ser é chato pra caramba as cenas, né? É muito é. mais legal que o barulho, é. né? E, e no filme que eles
0: fizeram que não tem, que é o Gravidade, por outro lado, é. a dinâmica do filme é. ele simula os sons, né? Porque você precisa sim, ter esse. Sim. Cara, esse não, impacto, e o som né, ali,
1: o, o silêncio é um personagem, né? O silêncio é um, é um personagem.
0: personagem, exatamente. Mas nem é todo
1: filme é. funciona é. isso.
0: É, é, exato. Não, é, não é. Tem... Mas é.
1: Eu sei da história quando 2001 estreou, né? Do Kubrick lá, uh -huh. que é pós, é, é pós Star Trek, né? 2001. E aí tem aquela cena que ele tá mudando de uma nave pra outra, que ele tem que mudar sem roupa, né? Ele, ele não tá com um, um, um traje espacial ele tem que sair da cápsula pra entrar na nave. E aí fica em silêncio, porque é zero barulho, não tem ar, né? Não tem nada. O cara não ouve nada. E as pessoas vaiavam nos cinemas, achando que...
0: Era um defeito de áudio.
1: Exatamente, era um defeito de áudio. e ah, algo um muito louco legal com
2: isso. Porque é. quando eu assisti Interestelar, eu assisti no cinema, foi maravilhoso, né, por Maravilhoso,
0: sinal. maravilhoso.
2: E aí, na hora que eles decolam com os Rangers lá, né, com o foguete lá no começo, mostra uma cena deles subindo, né, de, né decolando e tal, e aí separa o primeiro e o segundo estágio. E aí fica sem som no filme. Só que no cinema ficou sem som. E o não voltou. Ah, Aí, realmente, clarou cara. falei, caramba, que da hora, um momento senão tinha parado de fazer... Ele tinha um momento de silêncio, só que ele ficou um 10 vezes maior, tá ligado? Aí eles voltaram o filme e passaram de novo,
1: tô tá Engraçado. É justamente o contrário. Ai, caramba. Que triste, mano. Mas, então, pensando em Star Trek, cara, eu acho a ficção científica em si uma maneira interessante de, de se divulgar a ciência, né? O, o problema é que hoje em dia as pessoas confundem né filmes de. Eu, te, eu, tenho, eu tenho umas críticas né, em relação ao que é ficção científica, porque, por exemplo, Star Wars. Star Wars é, não é Opera. ficção científica. É, exatamente. Opera. Só que é tratado de tá ficção é legal, científica. E é legal pra é caramba, fixão. eu gosto de Star Wars. É, tem um monte de problema é com Star Wars. Tem erros ridículos de física. Pra mim, a pior cena do universo. Eu tenho que contar essa cena, gente. Eu acho que é o segundo episódio, o episódio 2, né? Que eles estão começando aquela Clone Wars, né? Uhum. E aí eles estão na nave lutando. Tá lá dentro o Anakin junto com o Obi-Wan. E eles estão percorrendo a nave... E aí a nave leva uns tiros, porque tá mó batalha espacial lá fora, e a nave vira em direção ao planeta, né? Porque ela tá caindo, que ela tá perdendo sustentação. Aí isso é no começo do terceiro filme. É do terceiro? Tá. Hum, é. Aí, hora que eles inclinam a nave em direção ao planeta, porque ela tá caindo, o que acontece? As pessoas começam a escorregar. <risos> Eu falo, mas não, é a primeira cena. Eu falo, não, 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 por que, que as pessoas estão escorregando? Porque aí, gente, você tem que extrapolar, né? Tem que ab abstrair, né? A primeira coisa, você está em órbita e as pessoas estão andando dentro da nave. Então, obviamente, tem gravidade dentro da nave. Como? Artificial. Não sei. Star Trek explica. Ele fica inventando, gente. É uma, não, uma, ele, ele dá, não um, é ele, ele
2: faz, ele dá uma, uma desculpa plausível, né? Exatamente.
1: Nós temos aqui um negócio que simula a gravidade, né? Tem, uns, tem um negócio que simula a gravidade um ali motorzinho. dentro. Um motorzinho é, tem, que simula a gravidade. Tem umas placas lá. Ninguém explica como é que funciona, porque não existe. Acredita óbvio. em mim, ponto. Né? <risos> Exato. É Star Wars não entra nessa minúcia, mas alguma coisa tem que ter. Afinal, as pessoas estão andando dentro da nave. A gravidade existe ali dentro. Só que aí o pensamento de quem fez essa cena é como a nave tá assim, perpendicular com o planeta, a gravidade do planeta tá puxando a pessoa também, e a nave tá empurrando para cima, tipo um avião, entendeu? Um avião tá assim, você anda num avião, né? Só que o avião não tá em órbita, o avião tá flutuando é, na, tá olhando na, na per...
2: A gente tem uma mania de sempre olhar as coisas na perspectiva que a gente está tá
1: acostumado, entendeu? Exato. Exa... E, e é muito difícil a, a gente
2: coisa. sair de uma perspectiva de onde a gente não vive. O ser humano... Por que, que o ser humano... É, porque que não é todo mundo que pode ser piloto de avião porque a gente foi acostumado a andar em duas coordenadas na prática e não... Com certeza, não é você tem isso. que aprender hum. outra coisa, exatamente <risos> Exatamente.
1: E, então aí hora que a nave vira em direção ao planeta as pessoas começam a escorregar pro um lado <risos> da nave, só que se você pensa existe uma, uma gravidade artificial dentro da nave, se a nave tá virada para cima, para baixo, de ponta cabeça Dá na não mesma. importa, a pessoa não vai sentir, então a nave vai inclinar e ninguém vai sentir nada e pior, por algum acaso essa gravidade acabou no momento que a nave foi atingida acabou a gravidade. E todo mundo ia cair em gravidade zero, porque ia ser uma queda livre. Então as pessoas iam flutuar dentro da nave, elas iam escorregar pro outro lado da nave. Então, é, fica aquela solta, cena... né? A nave tá Exato. caindo
0: cabulosamente, né? É, Só que a exatamente. galera lá tá flutuando lá dentro.
1: Flutuo... Exatamente. <risos> Não, mas aí eles estão caindo mais rápido que a nave. É. caindo em direção. <risos> é, exatamente. E eu, como físico, chorei naquela cena. Falei, é ah, a primeira uh. cena do filme. Eu... E eu gosto muito desse filme, inclusive. É um filme muito bom. Mas ele, eu, eu trago isso pra ilustrar que ela não é uma ficção científica, eles não têm nenhum compromisso com ciência nesse filme, não tem, e é legal pra caralho, eu adoro.
2: É que hum. tem uma coisa muito importante, que na verdade Star Wars, ele é uma space opera, mas no fim isso. das contas, o que ele é realmente é um universo cyberpunk. É, entendeu? Só que tem um, isso, só que tem, muita tem, tem muita um paradoxo gente aí. Que, que não entende isso, entendeu?
0: Dá pra tirar o romance entre o Ana e a Padme lá, que é insuportável, cara. Não, 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 não. É uma olha, merda, olha, né? olha, olha né? cara, eu, eu revi. Eu revi os, os três primeiros filmes. A, da... a brincadeira da maçã. <risos> é, a exatamente, da maçã. caralho, cara! Que, que merda! merda, cara, que cara, que merda. A Ana não aguentava ver o negócio e olha, cara, e ela é bem mais tolerante pra essas paradas do que eu. Não tem como, cara. É, é muito caído. Muito é muito caído. Caído, muito, cara, muito caído, cara. Muito caído. Mas,
1: mas uma coisa importante que as pessoas esquecem é que Star Wars se passa há muito tempo atrás. É, é. é história. É, é filme clássico, entendeu? Não
3: é, é. o
2: futuro. Não, e assim, em uma galáxia é muito, muito, distante, muito significa distante. que é num universo que não é o mesmo. Assim, não é o que o universo, mas no sentido de... É, é não é um o universo no sentido
1: de... Não é a região onde mora, não é a cultura que a gente não. vive, não é nada. Nada, entendeu? nada, nada. Né? É. E além de ser muito tempo atrás, então, eles nem existem, morreu todo mundo já, gente. Então, Exato, chega. Não é ficção científica que é ficção científica no futuro, certo? Outra baboseira né, que yeah. faz deu sentido. Como, por exemplo, Máquina do Tempo, né? Ah,
0: é, é. Incrível. Uma coisa que a gente poderia falar agora aqui é da parte dos lançamentos de foguetes e essas paradas privadas Sim. que estão rolando hoje aí, né? Que foi uma revolução que a gente viu acontecer. A nossa geração é uma geração muito interessante, porque a gente viveu um mundo analógico, onde a internet não existia e as coisas digitais não existiam. E a gente viu transições acontecendo até, mano, lançamento de foguete sendo feito por empresas privadas, por exemplo, a SpaceX, né, cara? Mano, Elon Musk aí, um cara um mega, mega milionário, velho, loucaço, que decide tomar ações e fala, mano, eu vou fazer isso aqui ser um mercado, e vai ser um mercado mesmo. O Jeff Bezos tem aí a mesma ideia dele, cara, a mesma pira dele lá e tudo mais. É um paralelo da mercantilização dessa Da viagem, eu vou colocar Estou fazendo aspas aqui Porque não é uma viagem especial que eles estão fazendo Eles estão subindo ali no limite atmosférico E voltando, né? Basicamente, Pedro, fica Liberto depende, para, me, para me corrigir SpaceX Se estiver errado O
1: SpaceX já está em órbita, já tá, já tá em órbita.
0: É. É. Mas como Um produto para clientes Milionários, é isso? Sim. Ah. sim, hoje
2: mesmo Teve uma missão tripulada Para a estação espacial que era totalmente privada
0: para a é. espacial.
2: Primeira da história.
0: Caraca! 100% privada. É. Foi essa hum. live que você acordou às 8 da manhã para ir ver? Sim. Para
2: fazer? Sim, essa mesma. Live lado da missão Axion. É uma empresa que está, inclusive... AXion. É a primeira empresa a começar a construir uma estação espacial internacional privada. Ela tá ainda está aqui na Terra, né? Elas estão construindo os módulos. Mas ela se anexa na estação espacial até 2024, 2025 e até 2028 ela se desconecta da estação espacial e passa a ser autônoma. Olha! Então, ela é a que está mais próxima, não significa que vai ser, né? Mas ela está mais próxima atualmente de ser uma estação espacial privada. E isso é uma coisa interessante, porque só existe mercado quando o governo já não precisa atuar de forma direta, né? Enquanto você tem um, o governo fomentando o mercado... É, na verdade criando esse mercado artificialmente, não que uhum. isso é certo ou errado, não tô nem fazendo isso de valor, você não tem interesse privado para valer, você tem interesse de empresas que querem prestar serviço para o governo. É, como era na época Agora,
0: da Guerra Fria, por exemplo, né? Toda uhum. essa época, cara, de Sputniks e Apolos, elas são da época da Guerra Fria, cara, que, que é outra então, pegada, ó, né? Não tinha interesse comercial nenhum, né?
2: Os Estados Unidos, por exemplo, sempre trabalharam com empresas, é. só que a gente quer isso, 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 e desse jeito, desse jeito, desse jeito, de constrói e se vira. Uhum, é. Hoje não, hoje, hoje é em base de requisito. Então ah, eu exatamente. quero uma espaçonave que chegue nessa ação espacial com esse nível de segurança, com esse tempo, com esse custo. E você desenvolve o que vocês quiserem, desde que bata com meus requisitos. Isso muda completamente. A diferença de custo de lançamento espacial mudou drasticamente nos eu últimos que... 10, 15 anos. Ah. O que você pagava antes, às vezes, 300, 400 milhões de dólares para lançar, hoje você paga 50.
1: Curiosamente, né, o ônibus espacial que veio com a promessa né, de baratear muito é, a exploração espacial, acabou sendo algo muito mais caro do que eles imaginavam que seria. Né? Apesar é, de o... ser um veículo reaproveitável, ele tinha um custo muito elevado. Ainda, né? Parcialmente então, é O ônibus
2: espacial ele é, um, é uma coisa interessante, porque ele, o objetivo dele era ser rápido, barato e seguro. Rápido no sentido de você ir e voltar várias vezes e tal, né? Ele não foi rápido, ele não foi barato e muito menos seguro.
0: Não foi nenhum deles, né? <risos> Exatamente.
2: No ponto de vista, ele foi ótimo. Ele deu uma mobilidade, uma ótimo. flexibilidade que a gente é. não tinha. Mas, ao mesmo tempo, ele cobrou um custo altíssimo em vidas.
0: É, nós estamos falando do, do início da década de 90, né? A ah, final da década de 80, início...
2: Do... Teve dois acidentes, né? Foi a dois Challenger acidentes. em 86, 86 e, a, e a Columbia em 2003. São 14 Isso. pessoas Isso. que morreram. É, né? a, a
0: Columbus foi em 2003, então. Então já é os anos 2000.
2: Foi ela que foi a pá cal, né? Ela foi a pá cal, dos... né? exato. É. O governo americano, ele entendeu o quanto ele precisaria gastar pra fazer algo que fosse seguro pra valer, uh, não é que ele não teria grana que o governo quando o governo quer tem grana, não é à toa que os Estados Unidos gastam trilhões de dólares por ano em orçamento militar, mas seria difícil justificar isso, entendeu? Falar, por que, que a gente vai investir 3 bilhões de dólares só nesse projeto aqui, pra dar voltinha na Terra? Porque as pessoas pensam que é isso. É,
1: então, não, isso é pra nada É, situação. é, é bom bosta <risos> É
2: que nem é. falam assim que, ah, porque os milionários, querem construir um oásis no espaço. Tem que ser muito idiota, né? Porque o espaço, tudo que tá lá quer te matar. Exato. Ou é radiação, ou excesso de temperatura, ou falta de temperatura, ou excesso é. de pressão, vácuo. Se acabar o oxigênio, você morre. Se acabar a água, você morre. Se acabar a comida, você morre. Tipo, se você entrar errado na Terra, você morre. Se você sair errado da Terra, você
1: morre. Então, tipo, qual é a vantagem? Se o micrometeoroide acertar o seu negócio, você morre também. explode tudo
0: É muito mais fácil comprar uma ilha em Madagascar ali, cara. Exatamente. Foi o menor é muito barato, círculo. provavelmente. <risos> Exato.
2: É uma coisa que eu tenho... Assim, na minha posição, como uma como pessoa que eu falo que eu sou um divulgador da ciência espacial, né? O eu, eu, termo que eu prefiro usar, que é um divulgador científico puro. É mostrar para as pessoas que isso está no seu dia a dia, cara. Você não tem a menor ideia, às vezes, mas nem negócio está no seu dia a dia. Eu estava aqui com uma antena agora que se comunica com o satélite e eu posso ligá-la em qualquer lugar do mundo, no polo, no meio do Pacífico, no meio da Antártida e vai ter internet de alta velocidade e baixa latência. Ah, mas isso aí tem fibra, cara. Tá bom, constrói uma fibra Lá no meio do, do, do Pantanal. Não precisa ir tão longe, Pedro.
0: Eu nasci no interior de São Paulo, né? Uma cidade chamada Cunha. E o meu pai mora na roça de Cunha. E lá, uhum. cara, não tem...
2: Aqui, relativamente perto de São Paulo. 2 horas, e, é, duas horas é. e 40.
0: 3 é. horas de carro. Só que por ser, mano, pouca população, por ser remoto e por estar na roça, ele usa internet de rádio até hoje, cara. Nós estamos falando hoje de 2022. É uma merda. 2 é mega eu. por segundo é o que ele tem. Uhum. 8 MB por segundo quando tá top, assim, sabe? Uhum. E ele não tem telefone fixo, lá não tem telefone fixo, não tem um fio que chega lá, porque não, não tem, tem interesse. tem perto, né? Aquela... Exato, não, tipo, cara. Tem nada. E aí que eu acho que é muito interessante, e a internet que você tá comentando é a Starlink, né? Que conecta na constelação uhum. aí do, do, do Starlink Constellation, do Elon Musk aí, que tá vendendo isso como a internet... Que você tem acesso independente de onde você está. Porque eles estão realmente hum. fazendo uma rede de microsatélites gigante para ter a maior cobertura possível, no caso, né?
2: Sim, aí, aí a gente tem uma, uma possibilidade de... De dar uma certa, mudanças sociais mesmo, não só sociais, mas tecnológicas também, para toda a sociedade, horizontalmente. Desde é. o cara que é um pobre, fudido coitado, mora no meio do nada, até o cara que tem classe média, até o cara que tem, classe, tem, tem mais grana mesmo. Então você pensar, pô, você usa GPS hoje em dia, você usa GPS o tempo todo. Você não sabe, mas você usa GPS o tempo todo. E ele serve para você encontrar o seu celular, para encontrar uma pessoa que sumiu coisa que a gente não fazia antes. Não fazia. Pra, é, você, sabe, você não se perde
1: mais como você se perdia Ó, antes. E a gente tem três sistemas de GPS funcionando ao mesmo tempo, porque só um é GPS, né? Tem outros dois, tem o um da agência é, europeia, tem o, tem o da agência russa. Tem vários, russa. na verdade. É? Tem, tem vários o GPS, que o nosso aparelho já detecta e você nem sabe que existe. É, você tem o GPS, e... o você, é, você, tem o
2: GPS <risos> você tem o GLONASS, que é russo, Glonass, você tem o Copérnico, que é da União Europeia, mas, é da mas ainda está bem, é da...
1: é. É bem Você ainda é é tem o bem louco, tem que é chinês. Precisão.
2: Tem que contar que você tem os locais ainda, que fazem posicionamento local. Você pega esse satélite. Sim que pegam, sei lá, só a Índia, por exemplo. Então eles têm lá três, quatro satélites que pegam só para Índia. Entendeu? Então eles usam esses outros satélites para melhorar a precisão de um GPS. Ou seja, você faz esse tipo de coisa e quanto você paga por GPS?
0: Como serviço? <risos> né. Nada. 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 Como nada. serviço,
2: nada. Você paga como um royalty de um produto. Mas se você pegar a quantidade de vezes que você usa o serviço e dividir por quanto você pagou nesse royalty, esse valor é virtualmente é... zero. É, Ele tende a zero, porque é muito pouco. É. Entendeu? Então as pessoas não entendem, às vezes, que a tecnologia espacial está em muita coisa que a gente usa o tempo todo e ela tem um retorno para a sociedade incalculável. Com certeza. Incalculável. Tem uma palestra que eu dou sobre essa parte de New Space, que é o que a gente chama hoje de exploração privada, e por que é interessante. Você pega, uh, tem satélites, você lembra quando teve aquele, aquele navio Evergreen que encalhou no canal do Suez e parou metade um planeta?
0: Não foi 2021 isso aí? Acho que foi 2020, acho que 20?
3: Foi. Passou é. tão rápido, né? Ah, é 2020, é. 21 é um
2: é. ano só, gente. É Exato. É. E no dia seguinte, já tinha imagem do navio tirada de satélite com uma resolução ridícula. E esses satélites, eles não custam, tipo, 500 milhões de dólares, é um satélite que custa, tipo, 4, 5 milhões de dólares. É um satélite que o cara sobe em 2, 3, 4, ele queima na atmosfera, o cara sobe outro e tá lá produzindo dado 24 por 7. Então, você tem o escaneamento do planeta o tempo todo, que pode ser usado para demografia, para meteorologia, para estudos é, de qualquer área científica possível que mexa com ciência da natureza, ciência da Terra. Uhum. E esses dados todos estão ao alcance de muita, muita gente. Ah, dados de desmatamento, por aí vai. Ou seja, a gente tem possibilidade de fazer cada vez mais coisas. A previsão do tempo melhora, melhora a colheita, que melhora a eficiência da colheita. E, consequentemente, menos a gente passa a fome porque a comida é mais barata. É. Entendeu? E você acha que isso sai Da onde? De uma antena de celular? Não é, cara, é tecnologia espacial Alguém teve que se fuder pra cara Uma equipe de um monte de gente teve que se fuder pra aquele foguete Explodir no lançamento pra esse negócio cons Conseguir funcionar e ainda dá certo lá, que ainda tem essa tua treta. Sabe? E, e você vive com isso todo o tempo, isso é super benéfico para a sociedade. E ainda tem em 2022 gente que fala, é por que, que vai gastar dinheiro com espaço sem ter um monte de gente morrendo de fome?
1: Quanto que as plantações hoje em dia não são mais eficientes por causa dos dados é, que nós recebemos dos satélites? Né? Toda essa previsão do tempo que você estava falando, de toda a localização de melhores terrenos, de melhores áreas, de melhor Precisão de, de posicionamento de tudo. coletadeira. Exato. E que hoje é tudo por GPS, inclusive, e tudo mais. Uhum. Então, quanto menos pessoas estão passando fome por causa disso. É, é uma análise rasa né, da situação, sem entender realmente... Isso, e, isso é o que é que meu dia-a-dia, é dia. Dia, cara. É o meu dia-a-dia, -dia, é. porque a gente fica tendo que explicar que você fala, ah, mas
2: é, tudo que é né, um milhão de dólares é um absurdo. Tá, cara, mas para um milhão de dólares para uma pessoa é dinheiro para caramba. Para uma empresa multinacional ou global, não é nada. Não é nada. Assim como para um governo, um bilhão de reais não é porra nenhuma.
0: Outra coisa que eu queria trazer contigo aqui foi a tua experiência de migrar de um canal de lifestyle que você pegou esses dois anos de ato aí. Então a parada tava meio morta e eu acho que seria legal agora a gente apresentar para o ouvinte do É Isso Aí que eu tenho certeza que bastante gente que me ouve aqui tem o um pezinho na ciência e talvez não conheça você, cara. O projeto que você toca no Space Orbit. Então eu acho que seria muito interessante você falar da sua transição de um canal que não era focado em ciência para um canal focado em ciência, que é o que você falou, é difícil você falar com ninguém por muito tempo, né, cara? E também, como é que foi essa fórmula e essa dinâmica de você explicar e falar sobre física e ciência, ao mesmo tempo que você tá vendo junto com a galera da tua live um lançamento de foguete. É quase um react do Casibiro com, do, com drops de ciência, assim, sabe? É meio que essa pegada. É uma narração, como se fosse um jogo de
2: futebol mesmo, né? Você pega, traz todos os dados, você explica o que vai acontecer, você cria uma tensão ao longo do tempo e, e você trabalha o clímax. Que é o momento do lançamento. Por isso que eu começo as minhas lives uma hora antes. Sabe, mas por que você não começa 10 minutos antes? Porque, cara, você não, você não começa a assistir o jogo exatamente no momento que o árbitro que apita, tá ligado? Não vai fazer isso.
0: Mas uma coisa que eu gostaria de pescar aqui, uh, Pedro, é como que você decidiu o formato, sabe? De, de porra, cara, eu, no, vamos nos reunir aqui e eu vou cara, fazer o broadcasting, eu vou narrar pra você a transmissão dessa parada em português uhum. e além disso, se você tiver perguntas, ah, por que que a cápsula tem esse formato, eu vou responder. Como é que você chegou nesse racional? Eu
2: sempre quis ajudar as pessoas a entender coisas que uh, elas não sabiam nem pesquisar, muitas vezes. Porque hoje em dia você tem muita informação, mas se você não souber pesquisar, não adianta bosta nenhuma, né? Exato. É, é difícil de você buscar informação de qualidade em português, porque a quantidade de informação em língua inglesa
0: estupidamente maior. É tipo... e, e além disso, é muito difícil você colocar a palavra-chave certa quando você nem sabe qual é a palavra-chave, uhum. sabe? É muito complicado, exatamente velho.
2: E aí eu peguei toda essa experiência que eu já tinha de uma área correlata e peguei esse formato que eu falei pra você que eu criei de uma live extremamente interativa e comecei a fazer live do lançamento de Foguete. O objetivo inicial era até fazer vídeos... Relacionados à história dos lançamentos espaciais, que é uma coisa que eu faço ainda, mas com uma frequência menor, que são vídeos extremamente difíceis e uma pesquisa extremamente pesada. Eu adoro, mas são é um, vídeos que saem com uma frequência mais espaçada, porque são complexos uhum. mesmo. E eu queria poder tornar aquilo fácil, porque muita gente tentava assistir lá fora e não tinha posse nenhuma. Então as pessoas não sabiam que o foguete tinha dois estágios, que o foguete tinha uma coifa, um negócio que protegia em cima, que o motor é, era de X XYZ, que nem todo motor de foguete era igual, e que na verdade a maioria deles não tem nenhum motor de foguete igual ao outro que não seja da mesma série, entendeu? Não, é, não dá para comparar, né? não dá, é. entendeu? que você tem empresas de todos os tipos desde que lançam lança, foguetes suborbitais até orbitais, até voos é, missões é, que são para outros planetas que aí são coisas de, de espaço profundo e por aí vai e sem entrar na parte da astronomia não porque você não gosta de astronomia, porque eu gosto, adoro astronomia mas eu queria pegar esse ponto porque tinha pouquíssima gente mesmo, dá pra falar nos dedos sabe, desses de, de, três dedos aqui quando as pessoas falavam sobre isso e é um negócio que eu gostava, que eu achava bacana e tinha um espaço ali para falar algo que eu entendia e uhum. eu queria fazer para contribuir mesmo. Aí virar, um tá virando, né? Vamos falar que virou, que acho que é muita prepotência. Foi outro momento, entendeu? Foi quase um ano depois. Eu fiquei um ano ali com pouca gente assistindo, falando para pouquíssimas pessoas. Só que eu falei assim, cara, tem três pessoas e quando tinha zero, eu falava da mesma maneira como se tivesse cem, como se tivesse duas mil, três mil, seis mil, como já teve.
0: Exato. Se eu
2: ficar lá esperando alguém entrar... O que, que a pessoa vai, se, vai esperar que... O que eu vou falar vai ser legal se eu tenho que esperar ela aparecer. É. Entendeu? Então, você tem que... A pessoa tem que estar tá lá e ela enxergar que está acontecendo alguma coisa ali. E eu estou perdendo, entendeu?
0: O é isso aí mesmo, eu toco com muito amor pelo amor que eu tenho. E eu espero zero retorno por enquanto, porque graças a Deus a minha vida permite isso. Uhum. E isso me dá a oportunidade de... Como eu tô bancando para ter o meu canal, para falar da, das coisas que eu quero, da maneira que eu quero, com muito respeito, eu dou oportunidade a pessoas como... O Ricardo e outras pessoas que de repente têm menos visibilidade, e você, Pedro, que tem muito mais visibilidade do que eu, todos nós trocarmos ideias aqui, foda-se quantas pessoas a gente assistem, a, a gente não sabe. Não tem nada, cara. Nada, é é exatamente, Com cara. para mim, isso aqui é um papo de. Galera do IAG, que cada um tomou o teu caminho e os três caminhos muito interessantes.
2: É, você ter uma ideia, cara. Assim, as pessoas acham que... Porque eu tenho um canal um pouquinho, a coisa maior, que eu não acho nem a canal... Assim, que é relevância de volume e tamanho é uma coisa muito diferente.
0: É, mas você tem é... relevância. Você tem relevância. A ah,
2: relevância, assim, eu não posso negar que existe uma... Hoje Sim. existe
0: uma relevância. Sim.
2: Eu não posso negar isso. Eu já fui pra televisão comentar lançamentos, cambal. Então, essas coisas acabam pesando. É, tu tava é, falando de pessoas...
0: podcast que você participou na CNN, cara, e Sim, agora você tá aqui falando... News tá é... lançamento. E hoje tá, você tá, tá não é isso ligado. aí, tá ligado? É outro rolê, tá ligado? É outro esquema. Mas sabe o
2: que que isso muda pra mim?
0: Absolutamente nada. Exato. Porque você
2: é um cara que eu... Que eu falei pra você, a primeira coisa que eu te falei hoje, cara, eu falei, eu sei que eu tô devendo com você. Pra mim não interessa se você tem dois inscritos, você tem dois milhões, porque... O que vai importar o que vai sair daqui, entendeu? É, então. Eu não tô aqui por obrigação. Ah, não, porque o cara pouco esse o cara na faculdade. Não, cara, eu tô aqui porque eu putz eu acho legal mesmo. Eu, eu adoro falar sobre isso. Eu adoro falar com pessoas que fizeram parte da minha vida e, vão, e futuramente podem vir a fazer parte. É bom, cara. A gente é. aprende muito com as outras pessoas. Exato. A, 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 e ter essa arrogância de falar ah, não, eu tenho 50 mil é, inscritos no meu canal e agora eu sou fodão. De forma nenhuma, é. cara. Outro dia mesmo, cara, ó, me reconheceram duas vezes, na, bairro, na mesma semana. Não é, lá? Pô, tá bagulho estranho da porra, tá ligado? É. Tipo, eu nem sei o que falar, tá ligado? Falei: pô, legal, bacana, tudo mais. então Eu não consigo virar e pro cara falar falar o cara teve a caraca. coragem de me parar falar comigo, eu vou dar a maior atenção que eu puder Entendeu? É. eu falo com isso com carinho porque eu gostaria, que, como eu falei, é o que eu gostaria que fizesse
0: comigo. Mas Pedro, vamos aproveitar esse gancho aí, cara, e conta um pouco mais sobre o que você faz, né porque provavelmente tem muita gente que tá ouvindo aqui, que não te conhece e vai, caraca mano, mas o que esse mano faz então? Então conta um pouco sobre o Space Orbit e conta um pouco sobre a sua proposta no canal
2: é, o objetivo é a gente acompanhar o máximo de eventos possíveis relacionados ao espaço. Então, desde lançamentos, pousos de cápsula, pouso de foguete, que hoje em dia é uma coisa que existe, a movimentações na estação espacial, caminhada espacial uh, e as missões que vão afetar o futuro do nosso como sociedade, e afetam mesmo. Então, a gente é, só não transmite o que é, não é transmitido. Faz live do que não é transmitir, porque tem casos assim, uhum. na Rússia, na China e tal. Melhorou, mas ainda é bem precário do ponto de vista de transmissão. Porque, para mim, não existe país, tá ligado? Existe foguete. Eu quero ver que o negócio vem espaço. Não interessa ser da China, assim. não importa, cara. Para mim, eu falo que espaço tem espaço para todo mundo. É, meu objetivo ali é ser o correspondente de guerra da parada ali. Uhum. É, e eu gosto, uma parte que eu gosto muito é contar histórias dos programas espaciais. Então, tem... Eu peguei e fiz um vídeo sobre a história do Falcon 9, que é um foguete da SpaceX. É a história de como começou na prática o programa espacial privado. Como que foi esses primeiros passos. Então isso é uma coisa... Que eu faço com o maior prazer, então, e a gente acompanha alguns projetos de foguetes que vão saindo que podem mudar a história do curso da humanidade com relação ao acesso espacial. Isso lá são coisas que tem pouquíssimo em português se é que tem, entendeu?
0: 31 minutos, 31 minutos, você, ouvinte, tá pensando: caralho, 31 minutos sobre, mano, foguete, eu cacete, tu gasta 31 minutos no TikTok, cara. Então, de repente, cara vai dar. Dá uma conferida, né? Porque é outro rolê. E meu querido ouvinte, hoje o papo foi numa pegada um pouco diferente, né? A gente quis encorpar a ciência, o nosso amor pela astronomia... O nosso amor por aprender e ao mesmo tempo onde a gente abriu os nossos corações nas nossas experiências particulares de quem carrega muitas cicatrizes da época de faculdade num sistema educacional que poderia ser muito mais bem desenvolvido. Então, muito obrigado a você, meu querido ouvinte, que ficou com a gente aqui até agora. Espero que a gente tenha ou plantado uma sementinha de interesse sobre você, sobre o universo lindo da astronomia e universo que ensina muita humildade pra gente. Que você também tenha, porra, de repente, dado risada um pouco com as nossas histórias aqui e com as nossas sofrências e mais uma vez, eu gostaria de agradecer imensamente aqui aos meus convidados de hoje do É Isso Aí. Começando por você, Ricardo, mais uma vez aqui. Muito bem-vindo de volta. É, é bom ter a tua voz aqui, cara. Eu tenho certeza que já tinha ouvinte sentindo saudade de ouvir você falando suas groselha por aqui, cara. Então, eu abro aqui para você se despedir da galera do É Isso Aí.
1: Valeu, Vitão. É isso aí, pessoal. É, groselha não falta quando eu participo. <risos> Inclusive, já participei uma vez... Como um step né? Vocês, foi,
0: foi mesmo. Que os
1: ouvintes assíduos sabem. que eu fiquei sabendo, tipo, na hora, assim, do episódio que ia participar. Mas não foi o caso hoje. É, esse é um assunto muito especial. Tanto pelo sofrimento, quanto pelo prazer. São coisas muito boas. E fico feliz de poder participar um pouco de divulgação científica. E, pessoal, é isso. Se vocês têm algum interesse em ciência, é, nunca pensem que é algo de outro mundo não é. É isso que o Pedro estava falando, é... na verdade nós temos exemplos do dia a dia para poder mostrar coisas, como elas são muito mais simples do que parece. Tem muita coisa complicada por trás, por toda a especialização necessária para fazer as coisas, mas na verdade é, os conceitos acabam sendo simples, são, são soluções simples, são, são ideias simples... E é isso, pessoal. Sempre procurem as suas
0: fontes e acreditem na ciência. Muito bem. Muito obrigado, cara. Fechando, fechando muito bem, cara. Vamos dizer não fortemente ao negacionismo aqui. Pelo amor de Deus, né, cara? é Isso aí em nenhuma instância defende nenhum tipo de extremismo muito menos o negacionismo. E nessa pegada aqui de coletividade, eu passo para você, Pedro, se despedir. Muito obrigado, cara, por, por ter aberto um espaço na sua agenda, nas suas correrias aí, para vir bater um paco aqui com a gente. E, pô, eu te dou todo o espaço para você fazer o Jabazex aqui do Space Orbit é. É, e contar o que você faz, cara. Desde as miniaturas até a camiseta, mano. Puta, fica aí livre para falar... Da parte do Merchan também, cara. Você tem toda a abertura aqui para falar sobre o que você quiser.
2: Primeiro, valeu pelo convite. É bom que a gente tenha um, aquele papo nostálgico. Você é um cara que eu falei para você que marcou muito, assim. Eu lembro com você de muito carinho mesmo. E falei isso para você antes e topei. Na hora que você falou de gravar, falei, oh, cara, venho com o maior prazer eu vou falar pra você que eu tô cansado pra caramba. Foi um dia não, não super é. puxado pra mim. E falei, cara, eu perguntei só se, vo se você conseguiria, que você falou que você não tava, tava meio cansado também. Então eu falei, ó, oh, cara, se você conseguir, pra mim, tá tudo bem. E eu acho que valeu muito a pena. Eu fico lisonjeado de falar com pessoas que entendem o meu mundo também é, e curtem ali. Esse tipo de coisa uh, da ciência, né, de, de, da exploração espacial como um todo, né, e também astronomia. E a gente lá no Space Orbit está sempre acompanhando esses lançamentos, tudo que acontece no espaço. Então é só lá em Space Orbit no YouTube, no YouTube e também nas minhas redes sociais, de Pedro Palota com 2Ls e 2 T's, no Instagram e no TikTok, e PalotaPedro com 2 l 2 T's no Twitter. Ali a gente você fica informado que tem muita coisa. O Twitter pro espaço a única coisa que presta no Twitter é o Twitter pro espaço. Tá? O resto é uma do... tragédia. <risos> Mas o espaço é realmente legal. E a gente hoje tá com a lojinha do canal onde a gente produz camisetas relacionadas ao tempo da astronáutica, então o de foguetes e outras coisas, termos da, da área, que são coisas bem bacanas, e miniaturas, né? Então a gente produz miniaturas em 3D de foguetes a gente está expandindo o nosso catálogo agora e é, trazendo produtos que simplesmente não tem lugar nenhum no mundo, alguns, né? Então a gente tá. Fazendo isso como se fosse... É, pera, um, é uma loja de... futuro vai ser uma loja de colecionáveis espaciais. Muito bom. E a gente faz isso com muito carinho, com muito amor, tá? O pessoal tá adorando. Dá uma olhadinha lá em spaceorbit.com.br. Você vai ver os produtinhos muito bacanas que a gente tem feito. Com muito carinho. Tudo feito aqui, ó. Nada made in China, não, tá? Feito made in Earth, que nem eu tô querendo dizer. <risos>
0: <eventualmente>. <risos> muito legal, cara. Pô, muito obrigado, Pedro, por puta, ter participado. Foi um, foi um prazer ter você aqui com a gente. A gente bateu um papo, tomara que se você estiver aberto a vir participar de outros papos, cara, outras histórias, uh, fica aqui já, o meu convite é desde, desde já, cara, seria um prazer ter vocês reunidos, de repente com mais patota do IAG, Nossa, a gente faz aqui uma a comunidade.
2: É, o meu problema não é falta de vontade não, porque eu venho com certeza, minha agenda aqui é uma loucura por causa dos lançamentos, eu tive um lançamento hoje de qual, uma, loja, uma live de quatro horas causa de um lançamento importante, amanhã às sete e meia da manhã eu tenho live de novo pra acompanhar a chegada dos astronautas. Então, é, algumas coisas são improváveis né, minha agenda. Tanto que eu falei pra você, cara, eu preciso ver minha agenda que minha agenda é uma loucura. E sempre quando eu posso mesmo, assim, é difícil eu não poder, eu sempre vou lá e faço um esforço gigantesco pra participar, porque eu acho que eu quero sempre poder agregar um pouco na conversa de todo mundo. Obrigado mesmo muito pelo bom, convite. Cara. Então, você é, é um cara muito querido pode contar comigo aí que qualquer hora aí a gente pode trocar uma ideia, precisar de alguma coisa. Estamos aqui para ajudar.
0: É, nós estamos juntos, cara. Então, é, eu acho que esse é o recado para você também, meu querido ouvinte. Mantenha os seus próximos, entendeu? Os chegados são os chegados. Pessoas que cruzaram o teu caminho, cara, de repente há anos atrás e depois de tantos anos ainda tem muita coisa em comum com você. Dê valor a isso aí, porque de repente pontes podem voltar a ser formadas e eu sou muito grato ao isso aí, por poder me permitir isso, porque esse papo aqui não estaria acontecendo se não tivesse, obviamente, esse, esse, essa espinha dorsal do produto, do podcast que eu quero entregar para você. E. Na minha nota de despedida, já fica aqui o meu agradecimento a você que ficou até o final. Se você quiser acompanhar o que está acontecendo no Space Orbit, tá tudo na descrição do episódio aqui. Entra lá, que eu vou pedir os links para o Pedro para eu colocar aqui tudo direitinho, para você conseguir acompanhar YouTube, Instagram, TikTok, acompanhar o influencer aí em todas as diversas plataformas de comunicação que existem. O Ricardo, muito em breve, vai voltar aqui para participar com a gente. Eu tenho certeza, porque ele é na casa. Manda que é quase um co-host já. Tem quase o meu número de participação do que eu, que sou o dono da bagaça. E muito obrigado por ficar com a gente até agora. Eu vou bater na mesma tecla. Entre em contato com a gente, o combustível para quem faz podcast é entrar em contato com o ouvinte. A gente não tem essa pegada de interatividade que o YouTube permite, porque aqui o É Isso Aí é um podcast raiz mesmo, nós somos um feed de áudio. Então a maneira de você entrar em contato comigo é pelo Instagram, por podcast underscore É Isso Aí, ou no Instagram no meu Instagram pessoal Por arroba vstarzinski Os dois links estão aqui na descrição Desse episódio também E se você for aquele cara que curte um esquema Mais secreto Um esquema mais old school Entre em contato por e-mail Por contato.issoai gmail.com Todas as maneiras de você entrar em contato com a gente São muito bem-vindas Eu estou de braço aberto Venha fazer parte da comunidade É isso aí De loucuras e maluquices que a gente faz por aqui e nessa energia positiva e de coletividade, a gente fecha o episódio de número 22 sobre ciência e os foguetes que hoje dão ré. É, cara, hoje foguete dá ré. Então, muito obrigado por ficar até aqui. A gente se vê na próxima e tchau, tchau.